0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, wie immer mit der Schniefen Sandra. <lacht> Hallo Sandra.
1: <lacht> nee, ja. das war eher der Osterhase, habe ich vorhin gesagt. Ja, du warst eher der
0: Osterhase, genau. <lacht> ja, genau.
1: Wir haben, um, um, um euch aufzugleisen, wir haben gerade den Schnieftest gemacht, ob man, ob unsere Luftgeräusche nicht gut hörbar sind und ich okay, war alle bestanden. Aber genau. Daniel, wie geht's dir?
0: Gut, ich, ich komme quasi gerade aus so einer spannenden Woche äh, mit so einer nicht so tollen Infektion, mit dem verbotenen Buchstaben am Anfang. Die hatten wir gleich im ganzen Haus, aber auf dem Weg der Besserung. Noch nicht so 100 Prozent, aber für den Podcast reicht Wie geht es bei dir?
1: Ähm, ich hatte entspannte Ostern, eine entspannte Woche. Ich habe mal ein bisschen weniger gearbeitet, da war ein bisschen Zeit mehr für, für Podcast-Vorbereitung, was ich auch gut genutzt habe für das heutige Thema. Ich glaube, wir dürfen keine, keine Themen voranteasern in folgen. Das hat mir echt Druck gemacht heute.
0: Also sollten wir es immer machen. Wobei wir wissen noch gar nicht, was wir das nächste Mal machen. Das haben wir eben vergessen. Trotz fast einer St noch über einer Stunde Vorgespräch. Ähm Ja, haben wir noch gar nicht das nächste Thema besprochen. Aber das, ja. Das können ja wir
1: ja nach dem Podcast äh, besprechen. Und das Gute ist, dann ist das hier nicht angeteasert. Dann können wir beide Ausreden finden, warum wir es nicht machen können.
0: Also wenn es dein Thema ist, kann ich es auch ganz stark bei Social Media <lacht> oder reinsprechen einfach. Was sind die Aufnahmen hinten dran? Ja, Übrigens hier ist genau, genau. Die
1: Teaser für, für nächste Folge. Ja, genau. wir, mal schauen wir mal. Wir, wir gucken einfach, was das nächste Thema sein, äh, sein wird.
0: Genau. Ansonsten, das hier ist die Folge Nummer 46 und sie wird aufgenommen am 13. April. Ja.
1: Frisch nach Ostern. Und gestern habt ihr in euren... Ja, gestern, ne? War das? Ja, gestern habt ihr die Folge 45 in euren Podcatchern auch vorgefunden.
0: Genau, ja. Da gibt es ja auch gleich noch ein bisschen äh, Follow-ups. Da gab es ja. Da gab es schon einige Reaktionen. Also einen Follow-up haben wir gar nicht aufgeschrieben. Es gab auf den Teaser schon Reaktionen. Den haben wir jetzt ein bisschen verschoben. Also wir haben in der letzten Folge hier angefangen, mal mit Themen, die wir vorbereitet haben, <lacht> zu arbeiten und wollten das ein bisschen mehr... Ähm, Promoten und da kam der Wunsch, dass der Teaser näher am Thema ist, und damit haben wir den Teaser jetzt quasi direkt vom Thema erstmal.
1: Also, zumindest haben wir das so interpretiert. Genau. Ja.
0: Bevor wir jetzt gleich mitten in den Hausmitteilungen sind, würde ich sagen, kommen wir zu den Hausmitteilungen. Und das erste, was wir machen, ist nochmal darauf hinweisen, dass wir für die Enter.js einen Rabattcode haben, den ihr in unseren Shownotes findet. Genau.
1: Und es ist eine JavaScript-Konferenz in Darmstadt, super nette Leute, bis zum, ich habe verpflichtend gut in Erinnerung, 5. Mai, es ist ein Frühbucher-Rabatt, darauf gilt auch ähm, Rabattcode, das heißt, könnt ihr richtig viel Geld sparen, also wenn ihr das sowieso vorhabt hinzufahren, nutzt unseren Rabattcode.
0: Genau, ich glaube, es waren 10%, nicht wahr? Die. Genau. Also es ist sogar auch ein bisschen, worum es da geht und ja. Und die zweite Hausmitteilung ist, also und das geht auch gleich in dem Family-IT-Support los, es sieht ganz so aus, dass die mechanischen Tastaturen äh, uns wieder gefunden haben. Und ohne ins Detail zu gehen, in den letzten Wochen sind Dinge passiert, es wurden Nachrichten geschrieben, es wurden Angebote gemacht, die man besser nicht ablehnt. Und ähm, ich glaube, wir werden bald noch mal mehr über mechanische Tastaturen sprechen müssen.
1: Ja, ich meine, heute mache ich ja den Anfang.
0: Genau, und was durfte ich mir eben anhören? Ah, oh, Daniel, du bist schon wieder in ein Rabbit Hole reingefallen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ist in Ordnung. Also, ich bin da auch wieder reingefallen, weil, ja. Wir sagen einfach, wir fangen mal mit dem Family IT-Support an. Und genau. da um, gibt es nämlich eine Story. Nach sechs Monaten Einsatz ist die Robot doktor saturn meines Mannes kaputt gegangen. Ich habe ihm gesagt, aber ich, was, 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 was weiß ich schon, ne? Und das äh, ist hier die Gelegenheit jetzt, äh, in eine neue Tastaturen schmackhaft zu machen. Und ich habe gedacht, ich mache mal einen Aufruf auf Macedon und habe dann den lieben Philipp und Christian auch gemenscht, na, was würdet ihr als Low-Profile-Tastaturen denn empfehlen? Denn äh, äh, mit dem Axel sind halt die normalen mechanischen Tastaturen viel zu hoch und meine Schakun, die eigentlich schon als Low-Profile gilt, sind mir auch zu hoch. Und äh, da haben die lieben Menschen auf Mastodon mir ganz fleißig geschrieben und mir auch Tipps gegeben, zu recherchieren. Und äh, das heißt, ich habe heute meinem Mann eine Liste geschickt mit Tastaturen. Ich würde die, ähm, also es ist eine Keychron dabei, eine Logitech ist dabei, nach wie er ist mit dabei, sogar eine Sherry, obwohl die von der Sherry ein bisschen ähm, davon äh, gesagt haben, na ja, ob das richtige mechanische Tastatur gilt, na ja, Aber das gut, ich habe sie trotzdem auf die Liste getan. Und ähm, ich habe den Tipp bekommen, dass man nach den Switches kali Chock suchen sollte. Denn das sind so ähm, Switches, die halt für diese Lobprofile-Tastaturen eigentlich ähm, geeignet sind. Ich habe bei mir jetzt kein geschaut. Ähm, anscheinend hat die Shakun und Pro-Writer, die ich benutze auch, ähm, Kali-Schock. Ähm, oder, ja, ich, ich glaube, die heißt Schock, wird auch gesprochen. Ähm, ja, da muss man halt... Mein Mann hat, hat äh, mir versprochen, heute mal die Liste mal durchzugehen. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das und, worum ich sage, Rabbit hole auch wieder bei mir. Ich habe die Tastatur mir auch angeschaut. Und ich überlege, mir auch einen wieder zu holen, weil als Reisetastatur. Und äh, ja, das ist so, wie gesagt, die mechanischen Tastaturen sind wieder zurück.
0: Was haben wir damit eigentlich gestartet, weißt du? Das ist wirklich so. <lacht> ähm, ja. Ähm, diese die Anzahl der Tastaturen <lacht> ungesunde naja, also, Mengen an hier bei uns.
1: Also die, die Idee kam ja auch, ob ich hier nicht einfach mal so ein ähm, Set zum Löten, aber ich weiß nicht, ob ich da... Äh ob ich da einen Gefallen tue, aber löten könnte er. Also er war schon ein bisschen, äh, letztes Jahr schon ein bisschen äh, in Sorge, dass ich seine Lötmaschine hier, oder Lötstationen beschlagnahme, wo ich mit, mit dem Thema mechanische Stationen gesagt guck mal, es gibt Leute, die bauen ihre Stationen auch alleine. Und er so gleich so, sagt bloß, du möchtest anfangen zu löten. Ja, dann
0: sagt sie, hier sind die Teile, <lacht> genau. in zwei Stunden komme ich wieder und dann will ich das aber hier sehen, ne?
1: Ja, genau, genau. Ja, ich glaube, das muss ich dann selber machen. Aber so weit, so weit bin ich noch nicht.
0: Das ist, das ist, das ist, ich glaube, das ist ein Rabbit-Hole, wo wir dachten, dass wir raus sind. Aber da, <lacht> wir fallen weiter. Ja? Ähm, ja Liebe, liebe Grüße an diverse Hörer dieses Podcasts, die da nicht unschuldig sind. Ähm, ja, aber wir haben noch ein weiteres Follow-up vom Family IT Support.
1: Genau, in der letzten Folge, also Folge 45. Haben, haben wir so einen Bonus reinbekommen, Android-Kaufberatung und dann haben wir auch gleich Feedback bekommen. Also das Thema war gewesen, dass der Daniel für seine Schwiegermutter ein neues Handy sucht und es sollte auf Android-Basis sein, weil die ja ein bisschen günstiger sind als die iPhones. Und die Anforderung war, ähm, bitte ich mich, Daniel, wenn ich da stiege, m, ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr als diese zwei Jahre Sicherheitsupdates, also, am liebsten fünf. Und es sollte um die 300 Euro kosten, ne?
0: Genauso in der Größenordnung, Genau. Ne?
1: In der Folge davor habe ich Motorola angepriesen, weil die für 150 Euro, aber bei einem Budget von 300 Euro kann, kann man sich ja was anderes anschauen. Und dann bekamen wir auch äh, Feedback ähm, von meinen lieben Nachbarn. Schöne Grüße. Der hat uns darauf hingewiesen, dass Samsung mittlerweile mit iPhone nachgezogen hat. Und es gibt bestimmte Modelle, wo auch diese fünf Jahre Sicherheitsupdates halt hingegen. Und das günstigste iPhone, was man kaufen kann, das ist wohl ein iPhone SE Modell 22. Also man muss wohl wirklich darauf achten, dass es das Modell 22 ist. Ähm, den gibt es schon ab 4, 420 Euro. Ich glaube, das ist über äh, außerhalb deines, deines Budgets. Aber da würde man diese fünf Jahre Sicherheitsupdates reinfallen, wo du gesagt hast: Naja, weiß nicht auf iPhone. Da müsste man ein älteres Modell halt geben vom Preis her. Und da bist du wahrscheinlich bei den Sicherheitsupdates raus. Genau. Er selber hat seinen Schwiegereltern. Ein Samsung Galaxy A33 5G und das ist zurzeit für zwei, ab 250 Euro zu erhalten. Ich habe da auch nochmal recherchiert, beziehungsweise unser lieber Hörer Matthias hat auch darauf hingewiesen, dass das Google Pixel 6a für knapp 320 Euro zu geben. Also Daniel, ich würde sagen, die Community hat dir echt eine Auswahl gegeben. Ja,
0: richtig, richtig gut. Also ich will auch noch kurz was dazu sagen. Gerne. iPhone ist bei mir immer natürlich so ein bisschen in der Pole-Position, ich glaube aber hier, dass es, ähm, lieber Apple, Gott, straf mich nicht, äh, zu teuer ist. Also, dass es, dass es einfach nicht so richtig passt, weil, also, für manche passt es vielleicht, hier glaube ich nicht. Ähm, da würde ich doch lieber bei Android bleiben. Und mein Favorit ist wirklich das Pixel 6a. Das finde ich vom preis leistungs super. Ich habe zwar jetzt auch gelesen, dass die Kamera eigentlich eine ziemlich alte ist, aber die Software-Seite halt da sehr viel rausholen und du dadurch halt wieder sehr gute Fotos bekommst. Und ich habe halt noch so ein bisschen Skepsis mit Samsung. Ja, die dürfen jetzt gerne mal ein, zwei, drei, vier Jahre beweisen, dass sie das ernst meinen, weil zumindest in meiner Bubble, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist Samsung immer so ein Gerät, die Leute, die eins kaufen, haben ein Jahr Spaß damit und danach geht es bergab. Und es kann natürlich jetzt sein, dass das jetzt genau dass ich denen jetzt Unrecht tue, weil sie das jetzt adressiert haben und das jetzt besser ist. Aber dann würde ich doch gerne nochmal so mir das erstmal so aus der Entfernung angucken, ob das wirklich so ist, bevor ich... Ähm, hier mir den nächsten Family-IT-Support-Fall aufmache und nach einem Jahr mir anhören darf, dass ich ein doofes Handy äh, vermittelt habe.
1: Ja, okay. Ähm, bei Google Pixel ist ja da auch der Vorteil, die versprechen auch fünf Jahre Sicherheitsupdates. Genau. Was ich bei dem Pixel 6a als leichtes Manko sehe, ist halt, dass man keine Speicherkarte einbauen kann, weil sie wollen hier ihre Google Cloud dafür kaufen als ähm, Speichermedium. Aber das muss dann jeder selber entscheiden, ob das im internen Speicher ausreicht oder nicht. Bei Samsung, also ich kann deine Kritik verstehen, also Axel ist ein großer Samsung-Fan und was mich an den Samsung-Handys halt immer stört, ist halt, die customisen halt das Android. Ich weiß nicht, ob das, das, ist mit den Jahren ein bisschen besser geworden, aber du erkennst sofort an der UI, das ist ein Samsung-Handy. Und du ja. hast vollkommen recht, also Axel will immer nach drei, also spätestens nach drei Jahren halt ein neues Handy haben.
0: Ja eben, also das ist vielleicht so ein bisschen, also auch da, liebe Hörer, dürfte uns gerne ähm, eines Besseren belehren. Vielleicht ist das auch, ne, wenn man im Ökosystem nicht unterwegs ist, hat man irgendwie so seine, seine äh, Vorurteile vielleicht irgendwo. Das ähm, will ich gar nicht ausschließen. Ich habe aber den Eindruck, dass das Se Pixel 6a für das Budget gerade auf jeden Fall kein schlechtes ist. Speicherplatz müsste kein Problem sein, weil damit werden ein paar Fotos gemacht.
1: Also dann, dann passt das halt da. Ja. Was man aber bei Samsung halt zugute halten muss, sie machen halt, also wenn Testergebnis von der Kamera sind das immer Topwerte. Ja. Also wenn wenn es immer darum geht, gute Kamera, dann ist halt Samsung immer, immer mit vorne mit dabei. Das stimmt. Also ich bin gespannt, was äh, du am Ende holst.
0: Ja, ich, ich auch. Also ähm, es gibt noch ein paar andere Ausgaben, äh, die wir hier haben. Von daher kann es auch noch so ein bisschen dauert bis ich wieder berichten kann von meiner Schwiegermutter. Die war aber auf ganz jeden Fall heute Morgen, habe ich auch mit ihr drüber gesprochen, ganz überrascht, wie viel Feedback da gekommen ist und hat sich sehr gefreut. Ähm, ja, das ist… Äh Nicht
1: verzagen <lacht> mit Podcast-Fragen.
0: Genau, also wenn bei euch Verwandte <lacht> Probleme haben, <lacht> macht doch einen Podcast drüber, ja? Hm. Ähm, ja. Sehr schön, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, kommen wir zu Sandra lernt kochen und heute Premiere es gibt zwei Gerichte, denn wir haben heute das Backenspezial.
1: Ja, also erstmal, also wir haben nicht vor, jetzt jedes Mal ein Backenspezial, also irgendwo reicht es auch, ne? Also ich, bin. <lacht> aber heute machen wir Backenspezial eigentlich auch nur, weil das du kochen solltest oder backen solltest und auch Fotos auch gemacht hast, aber ich sollte das nochmal verifizieren.
0: Genau, also ich habe alles, ich habe meine Pflicht getan, Daniel kann backen, <lacht> so ein Na, weiß ich noch
1: nicht, ich habe es nicht probiert, also sorry, das, ähm, das, das äh, so leicht kommt es jetzt nicht aus du der Du darfst Nummer.
0: meine Frau fragen und das, die würde dir sagen, wenn es nicht, nicht das stimmt. Das zählt
1: nicht, das zählt jetzt nicht. <lacht> ich musste meine, meine Kochkünste auch dir schon demonstrieren, deswegen… Ähm, also wir kämpfen hier mit gleichen Waffen.
0: Ja gut, wobei ich sagen muss, die Kategorie dann, also, es hat ja immer geschmeckt bei dir. Also es ist nicht so, dass ich das zweimal gesagt <lacht> habe. Oh, wie schrecklich, das machen wir jetzt im Podcast. Ähm, nee, aber nee, okay, den Kuchen habe ich, deiner, ja. ja?
1: Genau, das war dann zu deiner, Ver zu, zu deiner Verteidigung. Genau. Ähm, ja, soll ich das nochmal vorstellen oder möchtest du nur ein paar Worte noch zu den tollen Backenspezial verlieren?
0: Also zur Kategorie nicht, aber zum Kuchen schon mal einleitend, denn das hat mir eine Kollegin, die Annette, ähm, empfohlen und von der Annette kommen nur sehr gute Backempfehlungen, muss man sagen. Und ja, dann habe ich das halt mal ähm, gebacken, das, äh, diesen, diesen Kuchen, fand ihn sehr gut und ähm, der ist aus dem Buch, das können wir auch verlinken, das heißt äh, Modern Baking.
1: ja. Naja, und ich habe das ein bisschen modifiziert, denn äh, ich bin durch die Zutatenliste durchgegangen und habe mir erstmal gedacht, auch nicht schon wieder so ein Hipster-Rezept. Nach Motto, ich kaufe Zutaten, die dann bei mir im Schrank vergammeln, weil ich keine anderen Gerichte davon äh, kochen kann. Und aber deswegen habe ich dann äh, zu den, also den Zutaten, die ich ein bisschen exotisch fand, einfach mal Alternativen
0: rausgesucht. Genau, also wir haben auch Reismehl extra gekauft. ähm, aber auch, weil wir das so loswerden, wenn wir es da haben, dann wird da was halt mitgebacken. Äh, was vielleicht interessant ist, weil ich bin da auch drüber gestolpert und da bin ich auch abgewichen, da ist dieser spezielle Zucker, den du nur im Bioladen bekommst und der auch ein bisschen teurer ist, den kann man problemlos durch jeden anderen Zucker ersetzen. Da geht es nur, also wenn ihr das Rezept seht und sagt, hey, den Rest kaufe ich, aber so viel diesen komischen Zucker, das ist zu viel, ähm, den kann ja. man ersetzen.
1: Also ich würde jetzt ähm, auf unserer Homepage auch die Alternativzutaten reingeben, weil wir verlinken das Originalrezept, sodass ihr dann auch das Originalrezept genau. euch anschauen könnt. Genau. So, aber was ihr denkt, was wir hier fancyes gebacken haben, wir reden von einer griechischen Joghurt-Tarte. Und ähm, ich, also Daniel hat mir geschrieben, er hatte mit diesem Rezept kein Problem gehabt, aber ich habe ein bisschen andere Ansprüche gehabt. Und deswegen gut, dass der Matthias uns eine Checkliste für, für Backen spezial geschickt haben, denn da gibt es nämlich paar Abzüge. Und zwar für als erstes müsst ihr den Teig vorbereiten und ähm, dazu ähm, nimmt ihr halt eine große Schüssel, tut da 150 Gramm gemahlene Mandeln. Das kennt ihr in jedem Supermarkt, Aldi, Lidl. Das ist auch, da kann man daraus auch wunderbar andere ähm, Kuchen machen, deswegen das ist noch nicht erst so exotisch. Dann Zucker. Und zwar halt 40 Gramm Zucker. Dann ähm, 90 Gramm Haferflocken. Eigentlich, äh, also würde man glutenfreien Haferflocken machen, würde das auch glutenfrei sein. Aber ähm, ich habe jetzt einfach ganz normale Haferflocken genommen. Dann kommen dann noch ähm, 45 Gramm Reismehl. Aber das habe ich ersetzt durch Kartoffelstärke. Ihr könnt aber auch Maismehl nehmen. Dann kommt 30 Gramm Polenta. Als Ersatz könnte man auch... Ähm, Grieß nehmen. Ich habe dann äh, fein äh, äh, Weizengrieß genommen. Funktioniert auch wunderbar. Ein Viertel äh, Teelöffel Salz, 135 Gramm Butter, muss kalt sein. Und ihr braucht ein bisschen Butter, um halt die Tarteform zu, ähm, auszufetten. Ich habe den Fehler gemacht, ähm, dass ich eine aus Versehen eine Obstbodenform genommen Ich kann euch sagen, damit funktioniert das nicht sehr gut. Ich glaube du hast einfach eine normale Backform genommen, ne?
0: Ich habe eine normale Backform genommen und sehr gut einfetten, kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, weil der Teig, der klebt später so ein bisschen. Also der lässt ja. sich auch aus der Backform hat der sich nicht so gut lösen lassen.
1: Ja. Ähm, bei der Butter ist es halt wichtig, dass sie in kleinen Stücken äh, geschnitten wird und äh, da müsste sie halt in den Schüssel rein und dann mit den Fingerspitzen rasch mit den anderen Zutaten einarbeiten. Ähm, genau, und dann nimmt ihr die Masse und ähm, drückt die die halt in die Form rein und dann kommt das nochmal 15 Minuten in den Kühlschrank, damit das halt ähm, auskühlt, damit es wieder fest wird. Sonst ist das so ein bisschen, so, hat ein bisschen Mürbeteig ähm, für den gehabt.
0: Ich, also mich hat sogar ein Plätzchenteig geändert, muss ich sagen.
1: Das kann gut auch. Ja, gut, ich mache Plätzchen so wenig. Und ja.
0: ich würde halt auch überlegen, also wir, wir, wir wollen den nochmal machen. Ähm, ich würde wahrscheinlich sogar dieses Mal mit Backpapier arbeiten. Weil das mit dem Teig echt nicht so gut geklappt ja.
1: hat. Ja, also Backpapier funktioniert halt in der Tarteform nicht gut, ne? Das, das, das Ja, ist genau, äh, aber da
0: bin ich flexibel. Ja, mir. <lacht> ja.
1: Also, ich, ich habe mir jetzt auch, also ich habe mich so geärgert, ähm, ich habe mir jetzt eine Tarteform bestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch eine kluge Entscheidung war. Ich habe nämlich jetzt so mit so einem losen Boden, so dass man das, das halt rausdrücken kann. Ich glaube, die original -Tarte sind aus Keramik. Da kannst du nämlich den Kuchen auch in dieser Keramikform drin lassen. Ich glaube, das wäre so wirklich die idealere Wahl an der Stelle. Mhm. Aber Leute, jetzt braucht ihr auch nicht erstmal groß einkaufen zu gehen. Backform funktioniert auch wunderbar. So, in der Zwischenzeit, wo der Teig im Kühlschrank ist, äh, nehmt ihr eine andere große Schüssel, da tut ihr drei Eier rein, mit äh, mit äh, 60 Gramm Muscovado-Zucker, das ist dieser Bio-Zucker. Ich habe dafür jetzt braunen Rohzucker, weil ich habe im hinter nachgelesen, was das ist und da haben sie gesagt, das wäre so eine Rotzuckerart und da habe ich gesagt, okay, dann nimmst du braunen Rohzucker dazu. Das wird dann halt verquillt. Dann nehmt ihr Joghurt und zwar 500 Gramm griechischen Joghurt. Ähm, das, also da musste ich, da musste ich zum Edeka gehen, also beim Lidl oder beim Aldi kriegt ihr nur Joghurt griechischer Art und das, glaube ich, habe ich eben nicht als richtig empfunden, also ich bin dann zum Edeka gegangen, habe dann wirklich griechischen Joghurt geholt. Und dann, äh, kommt da noch Vanilleextrakt raus, ich habe, ähm, also einen Teelöffel. Also ich habe da auch Vanilleextrakt genommen. Ob das jetzt der richtige war, weiß ich nicht. Aber das ist halt, das ist auch ein bisschen exotisch. Deswegen, ähm, ja, gut.
0: Ich habe das aus der, noch, aus der Tube geholt, das Zeug. Also, genau, das war aus, ja. genau
1: das, Tube, das das Zeug aus der Tube. Ich habe auch gesehen, es gibt wohl auch noch ähm, von Dr. Edgar so ein Vanilleextrakt aus der Flasche, wo es ein bisschen flüssiger ist. Aber den habe ich nicht bekommen. Deswegen habe ich das auch aus der Tube genommen. Dann kommt eine abgeriebene Schale von einer Bio-Zitrone. Und ich habe, stattdessen habe ich aber diese abgeriebenen Zitrone von Dr. Hat Packung genommen.
0: Und von das ist, glaube ich, also, das haben wir auch gemacht. Und das haben wir nachträglich als größten Fehler an dem Ganzen gesehen. Weil ähm, diese Schale aus, von Dr. Oetker riecht zwar ganz gut, aber wir fanden den Geschmack am Ende nicht mehr so stark nach Zitrone. Und ähm, da würde ich doch die, Sch die Schale nächstes Mal selber abreiben, muss ich sagen.
1: okay. Und da kommt noch äh, zwei Esslöffel Zitronensaft und eine Prise Salz rein. Ja. Dann ähm, alles gut äh, durchmischen. Dann äh, die Füllung auf den gekühlten Teigboden geben und dann in einem Backofen bei 180 Grad Umluft 30 Minuten lang backen. Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen, noch vor dem Servieren ein paar äh, Stunden im Kühlschrank ablegen und dann somit äh, Heidelbeeren und Himbeeren halt servieren. Also wir haben dann Heidelbeeren und Himbeeren draufgetan.
0: Genau. Wir haben so. die Beeren weggelassen, hat trotzdem geschmeckt.
1: <lacht> ja. <lacht> so, jetzt die Checkliste. Backenspezial. Nochmal danke an den Matthias. Herstellung spontan am Vorher backen oder die Zimmerie beginnt vier Tage vorher? Nee, das kannst du ruhig spontan am Abend vorher machen. Ist sogar besser, weil es muss sowieso paar Stunden in den Kühlschrank. Deswegen äh, wunderbar. Transportplätzchen in der Kiste zu Kuchenform mit Kühlung im Boden. Also, ich habe das ähm, auf ähm, Kuchen-Servierplatte äh, transportiert und das war eine schlechte Idee, die ist mir nicht auseinandergebrochen. Also habe ich dann zum Kaffee und Kuchen bei meiner Testgruppe, hab ich dann einen den Kuchen mitgebracht. Alle fanden ihn total lecker, aber da sah halt dann scheiße halt aus. Also, ich würde sagen, zum Transportieren sollte der in der Tarteform bleiben.
0: Genau, also wir haben ihn, ich habe ihn in der normalen Backform gemacht und das ging relativ gut, weil wir ihn halt nicht unten von der Platte abgelöst haben. Ja, jetzt in Anführungszeichen ja. war nur meine Schwester und mein Schwager, da mussten wir jetzt nichts Großes machen, ne? die haben den trotzdem gegessen und trotzdem beim Schneiden haben wir immer gesehen, dass der Teig so ein bisschen gebobbt hat. Und Wie gesagt, wir würden jetzt mit mehr Butter nächstes Mal das machen oder ich und ähm, Sonst mit Backpapier mal ausprobieren. Ich glaube, das kriegt man hin, aber der Teig ist nicht so ohne.
1: Ja. So, zur Lagerung. Kann offen neben der Kaffeemaschine stehen bleiben, so muss im Kühlschrank versteckt werden. also ich weiß nicht, also also den kannst du, du kannst, also nachdem der durchgekühlt ist, kannst den auch draußen stehen lassen. Ne?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also ja. ich würde den jetzt irgendwann, weil da jetzt Joghurt drin ist, mal in den Kühlschrank tun. Um, aber ich sag mal, an einem normalen Tag, du bringst den morgens mit, dann stellst du den irgendwo hin und der ist sowieso schnell weg. Also, ja. Ja.
1: Teambewertung steht abends noch, so wie morgens da. So kommt extra aus dem Homeoffice ins Büro dafür. Also Axel hat mich gebeten, den nochmal zu banken. Also für den ist das so, dass er dafür in den Büro fahren würde. Ich war so angepisst von diesem Kuchen, weil das so ein paar Sachen vorher... <lacht> schief gelaufen sind, deswegen würde ich da so Mittelmaß geben. Aber ich gebe der ganzen Sache nochmal eine Chance, vielleicht war einfach andere Sachen, vielleicht sind meine Ansprüche am Backen einfach viel zu hoch. Das
0: also bei uns wurde der weggeatmet. Also das muss ich wirklich sagen, der war ähm, da ist jeder nochmal dran, wir sind immer einen Spaziergang gegangen, hieß: es, Ach, da ist noch ein bisschen vom Kuchen, gib mir nochmal ein Stück. Ähm, weil gerade der Teig zwar doof ist mit dem Rausmachen und allem. Aber der schmeckt und vor allem, wenn du feste Haferflocken machst, nimmst, äh, hat er so schönen Crunch dabei, also der ist sau lecker, der Kuchen. Deshalb würde ich sagen, ähm, aus, ob ich jetzt mal aus dem Homeoffice gekommen komme, ist wie eine andere Sache, aber der geht weg, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man die Zutaten so mag, diese Kombination, ist ja so ein bisschen Richtung Käsekuchen, würde ich sagen, ähm, Ja, geht ja. der weg und ist sau lecker.
1: Ja. Also wie gesagt, ich war so ein bisschen angepieselt, deswegen, aber weil einfach ein paar Sachen einfach auf dem Vorfeld einfach einfach schief gelaufen sind. Ich meine, du bringst so Kuchen mit und da ist so ein so, so was gebrochenes, ne? Das ist halt so ein bisschen blöde. Ja. Na gut. So, das war Backen Spezial. Mal gucken, ob wir es öfters machen. Aber ich glaube, da müssen wir echt einen neuen Podcast starten. Definitiv. Weil dann ja. dann ist es dann ist es ja kein kein it podcast mehr. So, aber bevor ihr Kuchen essen dürft, ähm, solltet ihr auch ein was richtiges ähm, ein richtiges Mittagessen bekommen. Und da wir Ostern hatten, habe ich mir gedacht, da stelle ich mal Omas Sonntagsessen mal vor, ähm, was ich auch schon mal ab und zu mal hier zu Hause gekocht habe. Und das ist halt Klöße mit äh, Rotkohl und einen falschen Sauerbraten. Die Klöße hatte ich, glaube ich, in schon vorigen Folgen mal erklärt. Äh, ich würde es aber noch mal in die... Ähm, also das stelle ich jetzt nicht mal vor, aber das würde ich trotzdem ein Rezept reinbringen. Ich würde aber euch erzählen, wie wir den Rotkohl machen und den, Sauer, den falschen Sauerbraten. Fangen wir mit Rotkohl an. Ich, also, ich kürze den Leuten, Rotkohl schmeckt bei mir, wenn der selbst gemacht ist. Also ich mag diesen Rotkohl aus den, aus den Gläsern nicht. Ich weiß, da scheiden sich die gleichen Geister, aber ich freue mich, wenn meine Oma oder meine Mama halt den Rotkohl selber halt machen. Und dazu braucht ihr einen Rotkohl. Da müssen die äußeren Blätter abgemacht werden, waschen und in schmalen Streifen schneiden. Dann wird der gar gekocht und dann muss das Wasser halt abgegossen werden. Dann kommen dazu ähm, Apfel und eine Zwiebel, gewürfelt. Und dann mit Basimico Essig, Salz, Zucker abschmecken. Und warten, bis es abgekühlt ist und kalt servieren. Dann, äh, der also wir nennen das einen falschen Sauerbraten, weil ähm, das sieht auch wie ein Sauerbraten aus, aber der kann halt am selben Tag halt äh, zubereitet werden, deswegen mh, nennen wir das halt einen falschen Sauerbraten. Dazu nimmt man ein 1,5 Kilo Grinderschmorbraten, am besten Fett von Fleisch abschneiden, dann äh, Fleisch in einen Topf anbraten und das Fleisch mit Balsamico-Essig ablöschen, das wäre so ungefähr eine Tasse. Dann Piment und Lorbeer hinzugeben, Fleisch mit Salz, und Pfeffer bestreuen, Zwiebelwürfel hinzugeben, dann Wasser, das sind ungefähr drei Tassen, äh, hinzu, äh, hinzugeben und äh, und wenn das Wasser verkocht ist, ein bisschen nachgeben. Das Fleisch ab und an wenden. Und wenn das halt dann fettig durchgegart ist, dann ähm, ähm, das Fleisch in dünn schneiden, äh, Scheiben schneiden. Die Soße, dann kann man durch den Sud durchsieben und mit Soßenbinde andicken, etwas Sahne hinzufügen. Und dann ähm, hat man auch eine Soße für die Klose. Tipp, wenn ähm, das Fleisch vielleicht am Tag vorher vorbereitet wird, dann am besten die, das Fleisch in der Soße halt wieder aufwärmen. Und es ist mega leckeres Sonntagsessen.
0: Mhm, klingt auch super. Ich muss, also nee, wir können erstmal zur Checkliste kommen, danach muss ich noch eine kritische Anmerkung machen.
1: Oh Gott. Oh Gott. <lacht> oh Gott Aber du, du, du bist doch jetzt mal das Rezept meiner Oma noch hier nicht in äh, Doch, Frage das stellt. ist,
0: das ist jetzt der große Ready for Review Rotkohl Konflikt, oh, ne. kann ich schon mal sagen.
1: <lacht> <lacht> so. Checkliste. Mittagspause, Kochen, Esper? Definitiv nein. Ja. Ähm, das <lacht> müsste man vorher vorbereiten. Aber alles lässt sich gut vorher vorbereiten. In der Büro-Espa, definitiv. Man kann es auch wunderbar in der Mikrowelle tun. Skalierbarkeit zwischen nur ich und dein ganzes Team. Also wenn dein Team maximal sechs Leuten besteht, dann ist es kein Problem. Ansonsten, ähm, ja, dann muss musst du halt, oder halt den, Rind den Rinderschmorbraten muss, muss was größer gemacht werden. Aber
0: es ist das. doch eigentlich so ein Rezept, wo du richtig happy bist, wenn du das montags noch mit zur Arbeit nimmst und dann willst du es gar nicht teilen. Und wenn das du noch Reste cool davon hast und dann sagst du so, oh geil nochmal der Sonntagsbraten von Oma. Genau. Also ähm, das, ja.
1: Da hast du vollkommen recht. Hast du vollkommen recht.
0: Das einzige was natürlich Leute sagen könnten ist der Rotkohl ist falsch. Viel zu wenig Äpfel. Nein. Viel nein, zu nein, wenig nein, nein, Äpfel. Nein. Viel zu wenig.
1: Also meine Oma macht die Äpfel nach äh, nach Gefühl ne also ich habe mir nur hier aufgeschrieben ein Apfel.
0: Das ist aber zu wenig. Also,
1: wie viele viel Äpfel wirst du da reintun?
0: Also hier im Haushalt wird von Rotkohlexperten experten 1 zu 1 Rotkohl-Apfel gemacht. Und das schmeckt mega also von
1: gut. Also von, von der Kilo. Ja gut, das ist dann jedem selbst überlassen. Aber zumindest sind wir in der Fraktion Team Apfel. Es gibt auch Leute, die sagen, Rotkohl ohne Apfel.
0: Die haben leider gar keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ähm, in Rotkohl gehört Apfel und ich gehöre auch zu den Leuten, ich muss, das schmeckt selbstgemacht einfach viel besser. Und da ist, da muss echt gefühlt... Gefühl zu viel Apfel rein und dann ist es noch zu wenig. Also ähm, das ist essentiell. Aber wenn, wahrscheinlich hat deine Oma das dann auch so gemacht. Ja,
1: ja keine Ahnung. Also ja, also die macht das nach Gefühl, weißt du? Und dann sage ich ihr immer, du musst mir sagen, was was da reinkommt. Da sagt sie ja, es muss nach Gefühl machen. Ich so ja super. Also nach Gefühl
0: kann ich nicht. Du musst <lacht> den, den Rotkohl komplett mit Äpfeln bedecken. <lacht> <lacht> ja und dann ja. ja. Aber das ist schon, Nein. also Rotkohl, naja, so. viele Äpfel.
1: Ja, okay, gut. Das ist, ist in Ordnung. Also die Menge der Äpfel könnt ihr nach Geschmack variieren, aber zumindest ist Ready for Review Rotkohl mit Äpfel. Darauf können wir uns einigen. Ja. Okay, wunderbar. Ja. Ja, also, wenn euch der Omas und Dags Essen gefallen hat, gerne uns Feedback geben. Ich und Rezept dazu findet ihr wie immer auf unserer Homepage.
0: Ganz genau. Ja, kommen wir weiter äh, zu den News des Monats und es startet mit einer traurigen Nachricht.
1: Ja, denn ähm, Klaus Teuber ist gestorben. Die Frage ist jetzt, wer ist Klaus Teuber?
0: Das weiß man. Oder? Ja.
1: Also ich weiß das, du weißt das.
0: Ich weiß es, ja.
1: Ja, du weißt du ja, es auch. Ja, für die Zuhörer, die es nicht wissen, das ist der Autor vom Spiel Sita von Katan. Genau. Gut, er hat noch andere Spiele gemacht, aber das ist, glaube ich, mit dem er berühmt geworden ist.
0: Der hat mehrfach Spiel des Jahres gemacht. Also der war da relativ erfolgreich, ja.
1: Ja. Und in dem Zug habe ich mir mal die Geschichte von Siedler von Catan. Und ähm, der muss durch sehr viele ähm, Spieleverlage getigert haben, bis jemand gefunden hat, der das äh, äh, auflegen wollte, weil das Spiel als zu komplex empfunden worden ist.
0: Das hatte, glaube ich, ich habe ich hab den Wikipedia-Artikel gelesen, der scheint das Problem eh öfters gehabt zu haben, dass er quasi seiner Zeit voraus war. Ähm, heutzutage ist es ja so, manche Leute fangen ja ein Spiel nicht an, dass irgendwie nicht 10 Kilo wiegt und für das man nicht auch noch einen eigenen Tisch braucht, damit man das spielen kann. Ähm, damals, also ich sag mal so 20 Jahre in der Vergangenheit, vielleicht auch 25, war es ja noch eher so, dass ähm, Brettspiele einfach sein mussten. Und er hatte da schon immer die komplizierteren Varianten, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja. Ja. Und heute sieht sieht da von Katan irgendwie als einfaches Spiel, ne?
0: Ja, genau. Und es gibt eine Million Varianten, die auch nicht alle gleich sind. Also wir haben zum Beispiel eine Inka-Variante hier, wo die Spielmechanik ein bisschen anders sind. Also nicht nur einfach andere Karte oder so, sondern da gibt es noch mehr Sonderphasen, ähm, wo sich das ganze Spielfeld nochmal ändern kann. Also, das ist schon, ist schon gut. Ja. Wobei ich spiele äh, ja keinen Siedler mehr, weil ich habe jetzt einmal hier in der Familie gewonnen <lacht> und äh, <lacht> es kann nur schlechter werden.
1: Na ja, gut, wenn wir Siedler spielen, dann meistens mit der Erweiterung Seefahrer und dann kriegt das äh, ganze Spiel auch nochmal einen anderen Drive.
0: Seefahrer haben wir und Ritter gibt es auch noch, ne? Oder gibt's? Ja, Ritter gibt es auch noch, genau. Genau, wir haben Ritter. Äh, es gibt noch tausend
1: andere Varianten, aber das, ähm, also ähm, bei Seefahrern, Seefahrer haben wir zum Beispiel aufgehört.
0: Genau, also hier sind auch alle Varianten, aber das ist so die standard Standard-Spielvariante. Da wird gar ja. nicht drüber diskutiert, so wird gespielt. Ne? Also ja. ich habe das hier nur mit Seefahrer gespielt. Und ähm, ja, das ist, und das war für mich, also für mich ist dieses Spiel ein reiner Kulturschock. Weil ich habe das einmal auf einer Veranstaltung von der Kozentrik, also da war ich schon ein bisschen älter, das allererste Mal Siedler gespielt. Und da hatte ich ein bisschen das Pech, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, das war spät am Abend dass es auf einmal hieß, ja komm, wir spielen Turnierregeln und wir haben hier ein Board, wo mehr Leute mitspielen können. Und dann war die erste Runde, wo man setzt. Da war ich der Letzte und dann hatte ich eigentlich was gesetzt, wo mir auch Leute, die mir wohlgesonnen waren, sagen ja ja gut, das hast du gut gesetzt, da kannst du gut mit starten. Ne? Und am Ende der nächsten Runde hat mir dann ein Kollege gesagt, Ah, du hast das eigentlich hier verloren, weil du bist jetzt so eingebaut von den anderen, ja? <lacht> du kommst niemals an alle Rohstoffe. Und äh, das hat meine, meine Meinung von Siedler am Anfang so ein bisschen geprägt. Es war aber irgendwie komisch, es waren viel zu viele Leute an Bord. Ich weiß auch nicht, was da damals gemacht wurde. Und hier in, in der Familie ist das so ähm, das Spiel. Und hier, die Sp ganze Familie spielt das auch sehr, sehr gut, Deshalb habe ich hier schon sehr oft Siedler verloren, aber letztens gewonnen. Und danach habe ich mir vorgenommen, ich spiele es nie wieder, weil es ja, <lacht> kann nicht mehr besser werden. Aber ein schönes Spiel.
1: Ja, ja, das hat auch so um, meine Lust auf mehr Brettspieler halt auch geweckt. Genau. Das, äh, ja. das war auch meine Einstiegsdroge in diese, in diese Bubble.
0: Das kann aber auch sehr frustrierend sein.
1: Ja, das, das ist wohl also mh, Deswegen spielen ja gerne, also darum sagen ja viele, es gibt bessere Spiele als jeder von Katan, weil, also ich weiß nicht wie, also ich kenne noch Stimmen, die sagen halt, ja, äh, es gibt eine, wenn du nach bestimmten Schema spielst, dann kannst du halt immer gewinnen. Also gut, ich, ich spiele halt nicht nach Schema, vielleicht ist das auch mein Problem.
0: Ja, es ist halt, also, ich würde schon sagen, dass das an, die Anfangsplatzierung schon sehr, sehr wichtig ist. Und, ja, es ist natürlich auch ein bisschen Glück mit dabei, aber, ja. Aber es ist ein gutes Spiel, also kann man immer mal wieder, kann man ja. immer wieder mal spielen. Genau.
1: Ja, und weißt du, ein kleines Tor ich glaube, ähm wenn man auf Wikipedia mal eine Liste, also der hat ja dann, ähm, dann angefangen, ein ganzes Imperium um sich davon Katan halt dann aufzubauen. Und ich glaube, er hat auch dann einen eigenen Verlag halt gegründet, mhm. der sich nur um diese Katanen-Rechte halt kümmert. Also das ist, nochmal seine, ist dann nochmal eine eigene Welt halt entstanden. Ja. Ja, traurig, aber so ist das leider im Leben.
0: Ich wundere mich gerade, der hat auch bei Computerspielen der hat Anno mitgemacht. Also Anno 1503. Ach nee, er hat ein Brettspiel zu Anno gemacht, okay. Genau. Ah, ich habe schon gedacht, hä?
1: Aber er hat halt ähm, ähm, Computerspiele halt diese, also um die Katan-Geschichte hat er schon mitgemacht. Also zumindest wird er als Autor da genannt. Ja. Ja gut, zu Katan ist ja auch nochmal eine ganz andere, ganz eigene Bubble halt entstanden, ne?
0: Das stimmt. Ich muss aber noch sagen, bei Katan, es gibt da auch schon ein Kartenspiel, wenn man zu zweit spielen möchte, das spielen wir ganz gerne. Das ist auch ganz gut. Nimmt so ein bisschen äh, das Prinzip ist natürlich anders, weil es halt Kartenspiel ist, aber wenn man mal zu zweit spielen möchte, äh, macht auch Spaß.
1: Ja, das haben wir mal im Skiurlaub öfters mal gezeigt, ja. Sehr schön. So. Ja. Dann, äh, und du hast auch eine Nachricht mitgebracht.
0: Ja, denn nachdem <lacht> die Go-Community im Aufruhr war, haben sich die Rust-Leute gedacht, das können wir auch. Und da ist jetzt, bei, also bei mir in der Bubble, ich habe einige Leute, die da, ähm, sich mit aus der Rust-Bubble sind, ähm, da war richtig, ähm, richtig was los. Denn die ähm, Rust Foundation, die so das Ganze da so organisiert, ne, die hat eine Richtlinie zum Umgang mit der Marke äh, Rust oder der Programmiersprache Rust rausgebracht. Ne? Also ein Entwurf für die Richtlinie. Und was dann im Internet los war, ähm, kann man sich kaum vorstellen. Da sind dann Zitate rausgeteilt worden und ähm, das ist alles nicht so glücklich gewesen. Ne? Also zum Beispiel darf man in Bibliotheken laut dieses Entwurfs den Namen Rust nicht verwenden, ähm, Cargo auch nicht, Rust ist die Programmiersprache, Cargo ist die Paketverwaltung, bei der Nutzung des Logos darf man auch äh, nicht so viel verändern oder gar nichts verändern. Ähm, auch der, der Begriff oder die Verwendung der Wortmarke, zum Beispiel, wenn man Blogposts schreibt oder in Vorträgen, ist, ist zwar möglich, aber man muss immer hervorheben, dass es nicht ein, von der Rust Foundation freigegeben ist. Und was schon gar nicht geht, ist, wenn du irgendwie irgendein Werbematerial mit dem äh, Logo hast und ähm, das verkaufen möchtest. Richtig problematisch sind dabei aber auch natürlich so Community-Themen, weil es hieß dann auch, ja, ähm, Rust im Namen von einer Veranstaltung sollte nicht vorkommen. Ohne Genehmigung. Ne? Und man stelle sich mal vor, du darfst deine Java-User-Group nicht mehr Java-User-Group nennen, weil Java drin vorkommt. Und da ist es ein, ein riesiger Shitstorm gewesen. Ja? Ich habe einen Artikel hier, den haben, verlinken wir auch von, von Golem dazu der das auch kritisch beleuchtet. Und jetzt in den letzten Tagen kam so ein bisschen die Gegenbewegung, dass ein paar aus der Rust-Community gesagt haben, hey, hey, Leute, alles locker, es ist ein Entwurf. Und da sind Leute, die in ihrer Freizeit daran schreiben und das entwickeln. Und jetzt warten wir doch alle mal ab. Nächste Woche, ich glaube, am 16. oder 17. April, ähm, ist. Ähm, bis dahin sollte die Community Feed Feedback abgeben. Und... Ähm, Danach wird es einen zweiten Entwurf geben und wenn der nicht gut ist, können wir auch noch einen dritten und vierten machen. Ja, also es ist nichts in Stein gemeißelt. Kommt mal runter. Genau. Und ich glaube, was ich mal, mein, was man so rausziehen kann, ist natürlich wie immer so das typische Internetphänomen. Nee, Phänomen. 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 Äh, Phänomenal. Phänomen. Ja. Ähm, Erst wird ein Thema riesig hochgekocht, ja. Die Mistgabeln sind da, die Fackeln sind entzündet und danach geht's auf einmal hin und ähm, alle merken so ein bisschen, dass das ganze Thema gar nicht so schlimm ist.
1: Naja, keine Ahnung. Also ja, war schon komisch, dass sie schon als Entwurf das reinmachen. Das heißt, da haben die Leute, also die haben, also eine Motivation haben sie schon gehabt, das reinzuschreiben, ne? Aber das, aber das würde ja zumindest für die ganze Community aber irgendwie so ein Tod bedeuten, oder?
0: Ja, also wenn du sowas machen würdest und, ähm, na wie heißt es, ähm, das, das keine Ahnung, also da kann ich mir die schlimmsten ausmalen also stell dir mal vor, ich du darfst jetzt, nehmen wir mal Java als Beispiel, wo es ja, ja. nicht so kommt, mit. du darfst auf einmal nicht mehr den Begriff Java in deinen Talks verwenden oder muss immer ein Disclaimer drunter machen, dass das jetzt nicht von Oracle, ja, oder vom OpenJDK von den Firmen dahinter akzeptiert ist oder unterstützt wird. Äh, du willst ein Buch rausschreiben, bringen, hast ein Problem damit. Ähm, Jux musst du umbenennen, keine Ahnung. Also, das ist, äh, die, wenn du eine Java Enterprise Konferenz hast, dann ist es danach nur noch äh, eine Star Trek Convention und. Ähm, ist, ja, Star Trek Convention, ja. Das, äh, das ist, 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 ich glaube, der Entwurf ist schlecht von dem, was ich gelesen habe und auch der von der Resonanz, die ich darauf gesehen habe, die Kritik daran ist berechtigt. Ich glaube, der Ton, der da gewählt wurde, ist der falsche und ähm, ja, aber sie arbeiten jetzt dran und einen Fehler darf man machen und einen schlechten Entwurf darfst du auch mal haben. Ja, ich glaube, da müssen wir... Ja, mal, ja, ja.
1: ja. Ich ähm, finde es nur ein bisschen äh, eigenartig, dass sie so, dass dass sie schon im ersten Entwurf, also dass keiner mal intern mal ähm, mal gesagt hat, dass irgendwie, was das für Konsequenzen halt hätte, von gerade Rust halt auch gerade auch von das Gefühl, auch von der Community halt lebt. Ne?
0: Du weißt ja immer nicht, wie so ein Dokument entsteht. Also ich kann mir jetzt schon ja. vorstellen, also das ist ja, es sind ja alles Ehren, So viel ich weiß, das ist alles ehrenamtlich da. Und ich kann mir schon vorstellen, dann haben da irgendwie zwei Leute da an dem Thema gearbeitet und haben gesagt, ja, wir werden mal den Entwurf da und da veröffentlichen und dann gucken wir mal, was für Feedback kommt. Dann war es ein Schlecht Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie Zeile für Zeile von allen da im Vorstand durchgegangen worden ist, sondern da ist irgendwo ja, was schiefgelaufen ja. oder sie haben einen Anwalt bezahlt und der hat es halt zu ernst gemeint oder der hat was falsch verstanden, was ihnen wichtig war. Ne? Ja. Wahrscheinlich hatte das Thema einfach, hätte ich jetzt mal so aus der Entfernung vermutet, nicht genug ähm, Aufmerksamkeit und ähm, ja,
1: oder, das hat alles System, die haben extra so einen Wurf gemacht, damit das eine Aufmerksamkeit kriegt.
0: Aber warum sollte man das tun?
1: Ja, damit man die Leute motiviert, an den, an den richtigen Warnenwurf mitzuarbeiten. Hm. Aber ich kenne das, ähm, ist halt auch fragwürdig, denn äh, Leute, die gerne rummosern, heißt noch lange nicht, dass sie dann anfangen, da Verbesserungsvorschläge zu machen oder daran aktiv mitzuarbeiten.
0: Also. Mosern. Ja.
1: ist immer einfacher, als aktiv was zu verändern.
0: Ja, und vor allem, ist es die Frage ist, wer hat es denn jetzt richtig gelesen? Also ich habe selber nicht gelesen. Ich habe Ausschnitte gelesen, weil ich ein paar Leute in meiner Mastodon-Bubble habe, die da sehr aktiv sich mit auseinandergesetzt haben und Fragen gestellt haben nach dem Motto, hey, heißt das jetzt, ich muss in jedem Blogpost über Rust ein Disclaimer reinschreiben? Heißt das jetzt, ich muss meinen Talk umbenennen? Heißt das, ich darf gar kein Rust-Buch mehr schreiben, so ohne weiteres? Ja, ja und ähm, dann gab es natürlich die, die einfach sofort die Fackel angezündet haben und das ist halt ne, so, das ist also mein Blick, den ich da drauf gesehen habe und ähm, die klarste Reaktion war die aus der Community oder von den Aktiveren da, die dann gesagt haben, hey, Entwurf und ich glaube er bekommt jetzt die Aufmerksamkeit auf jeden Fall die er sollte, und ich denke mal der nächste oder übernächste Entwurf ähm, dann ist das kein großes Thema mehr und wenn wir nochmal den Bezug zu Go machen, wo es ja einfach nur still wurde beim Thema Telemetrie, so viel wir wissen.
1: Ja, also zumindest ist, ist in ja. meiner Bubble nicht auf, nichts mehr aufgetaucht. In der genau,
0: Richtung. ist bei mir auch so. Und ich habe auch noch ein, zwei Mal geguckt, dann war da nichts mehr. Dann finde ich lieber dieses eine Feuer, was mal kurz hochkocht. Und danach ähm, haben wir ähm, einen besseren Entwurf, besser für die Community. Die Community muss sich nur natürlich nur noch mal so ein bisschen finden und sagen, hey, nächstes Mal bleiben wir ein bisschen ruhiger, solange es ein Entwurf ist, ist alles gut.
1: Ja, ja, ja. Bleibt spannend. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, definitiv. Ich auch. Äh, wir bleiben da am Ball. Ja, so, kommen wir zum kommen Teaser. Wir
1: <lacht> ja. So, große, ja gut, ihr, ihr wisst, welches Thema wir heute besprechen. Ich ähm, habe heute das Thema Gradle mit dabei. Und, ähm, ich habe drei Fragen mitgebracht, die ich euch da, ähm, mitbringe. Also einmal, was ist Gradle? Das heißt, einmal erklären, was so Gradle und was für Giz hat. Und dabei, soll ein, äh, dabei soll einfließen und die Frage beantworten, was die Unterschiede zu anderen Buildtools sind. Also ich hatte jetzt im Kopf gehabt, Maven und Arndt. Und, ähm, dann vielleicht ein Erfahrungsbericht, ähm, wie fühlt sich Gradle aus Sicht eines Maven-Power-Users aus, an. Und, ähm... Disclaimer von vorne rein. Also, ich habe mir echt noch mal die Doku angeschaut und ein paar Tutorials durchgearbeitet. Wenn ich da jetzt irgendwas falsch erzähle, bitte mich nicht köpfen oder wenn Kritik an der Stelle. Gerne dann Feedback geben, beziehungsweise Daniel, du hast ja ein Projekt jetzt auch Gradle. Vielleicht kannst du da auch mit einfließen lassen, wie das im Projekt aussieht, denn ich habe gerade kein Projekt, wo wir mit Gradle arbeiten. Meine Projekterfahrung mit Gradle ist hm, acht Jahre her und das waren scheiß Gradle-Projekte. <lacht> ja, denn, äh, ich da den Auftrag bekommen, dass ich das auf Maven halt zurückkommentiere, weil das halt so ver, verbastelt etwa. Das heißt, ich bin da ein bisschen vorbelastet, was das angeht. <lacht> Aber ähm, ich habe mein Bestes getan. Ich versuche das so wertfrei wie möglich, beziehungsweise ähm, wo ich da Unterschiede erkennen habe ähm, oder wo ich da meine Schwierigkeiten hatte aus meiner Maven-Brille. Ähm, vom Verständnis her, dann lasse ich das durchblicken. Ich habe mir auch als ähm, das Beispielprojekt auch ein Spring Boot-Projekt gemacht. Leider, ähm, nach äh, drei, vier Stunden ähm, Arbeit äh, habe ich das auch irgendwie gestoppt, denn da kann man so das vielleicht vorab halt, äh, dass mir das Dependency management vielleicht um die Ohren geflogen sind und das ist halt auch einer Große der Unterschiede. Daniel, ich glaube, die drei Fragen würdest du auf Anhieb verantworten können, oder?
0: Das ist immer die Frage. Also ich habe gedacht, oh, was ist denn Gradle jetzt genau? Ich würde mir was zusammenstottern. <lacht> ja. Äh, weil ich okay. jetzt einfach Ich, 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 ich setze mir immer hin, hier ist ein, ist ein Build-Tool ne, für JVM. Und ähm, ja, ist halt im Gegensatz Ist schon Convention over Configuration, so viel ich weiß. Ja. Aber hat sehr viele Möglichkeiten der Anpassungen, hat diese äh, Plugin-Mechanismen und diese äh, Erweiterungsmechanismen, ne, dass du so ein Bildkonfiguration konfiguration dann wieder woanders weiterverwenden kannst und dir eigene Plugins schreiben kannst, die du verwenden kannst. Und mein naiver Eindruck von, von, von Gradle ist immer gewesen, es bekommt berechtigterweise viel Kritik, weil Leute da äh, sehr komische Custom-Builds bauen. Ich glaube, das Problem ist aber eher, dass die Leute es so verwenden und nicht unbedingt das Tooling selber, weil ich hatte immer, wenn ich mich selber mit Gradle beschäftigt hatte, ähm, den, eher den Eindruck, wenn man sich da an den Standard zählt und mehr auf Convention oder Over Configuration verlässt, dann ist das gar nicht so schlecht und dann hat man eigentlich mit wenigen Zeilen Code für ein Standard-Java-Projekt was lauffähiges. Ähm, komplizierter wird es natürlich, wenn ich wer weiß, was für ein Setup habe und da wer weiß, was noch rein konfigurieren möchte. Ja.
1: Mm, ja, ja. Ja, fangen wir einfach mal an, ne? Ja, also, was ist Gradle? Ja, das ist ein Build-Tool, wie du es gerecht, äh, auf äh, JVM-Basis. Ähm, die machen aber der Werbung damit, dass du ja auch andere Ökosysteme, also, ähm, damit bedienen könntest. Das ist die große Frage, ob du es halt machen willst. Und Maven kannst du es theoretisch halt auch, aber ich weiß halt auch von Maven, dass es halt auch nicht gut funktioniert. Also, ähm, ich meine, du wirst auch nicht, nicht, nicht auf die Idee kommen, JavaScript-Projekt mit Grade oder mit Maven zu bauen, sondern nimmst du halt ein Tool aus deinem Ökosystem, ne?
0: Wer würde jemals mit JavaScript mit Maven JavaScript bauen? Da kommt doch keiner auf die Idee, das habe ich schon nie gesehen.
1: <lacht> Wenn du wüsstest. <bist>, <lacht> ja, ich, ich, weiß, ich weiß.
0: Und sie machen es alle falsch, sage ich direkt mal. <lacht> ja,
1: alles gut. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja, ähm, die herausgestellten Features von Gradle ähm, sind halt, dass man schnellere Builds haben soll, durch, ähm, dass sie halt ähm, dem, dem Mantra halt von increment Builds, das heißt, sie äh, haben viel, viel Know-how oder viel Konzeptarbeit reingesteckt, wie ich so einen inc ähm, increment Builds reinkriege. Das heißt, wenn ich Sachen nicht mehr ähm, das soll mal kompiliert ist, dass ich sie nochmal kompilieren muss und dann bestimmte Steps halt überspringen kann. Und äh, da ist halt viel Know-how halt reingeflossen. Dann haben sie das Konzept von Sharing-Build-Cache. Auch über, ähm, über Maschinen, also Entwicklermaschinen hinaus. Das, das heißt, dass du ähm, die Bild Outputs von deinen Kollegen halt mitverwenden kannst, weil du so ein Sharing-Build-Cache äh, benutzen kannst. Und ähm, das dritte, äh, was dazu geführt ist, halt, dass sie halt einen Grail Deem. Das heißt, das ist immer ein Deamen-Prozess im Hintergrund, der deine Bild zu überwachen, damit halt hilft, ähm, so, diese, hot, äh, also, dass die, dass der Memory halt immer schon vorab gefüllt ist und dann nicht mal, immer initial einmal halt gefüllt werden muss. Ähm, das ist so die drei Schwerpunkte in der ganzen, in der ganzen Geschichte. Ähm, ja, die folgen halt Convention over the Configuration. Das hast du vollkommen recht. Ähm, aber in den Tutorials, also zumindest in das eine Tutorial, was ich mir angeschaut habe, verlinke ich auch in den Show Notes. Davon spüre ich halt wenig, weil man immer gleich da, also der derjenige ist ja schnell dabei, wie du da halt alles so schön selber konfigurieren kannst. Ja, also ja, du könntest Convention over Conclusion führen und, aber ich ich kann auch nachvollziehen, warum die Leute sich daran wenig halten, weil auch suggeriert wird, dass du mit Gradle so super äh, intuitiv ähm, dir dein Bild halt so selber strecken kannst, wie du es gerade brauchst. Und ähm, das heißt es also Vielleicht in Theorie ist es Convention for Convention, aber es fühlt sich, fühlte sich zumindest in den Tutorials halt nicht so an.
0: Das kann ich auch unterschreiben. Also jedes Tutorial, was ich mir von Gradle angeguckt habe, fängt quasi mit dem vierten Satz an, irgendwas zu konfigurieren, wo ich mir erst denke, ja gut, aber warum denn nicht den Default nehmen? Also muss ich jetzt hier überall das konfigurieren? Und wenn ja, warum ist dann das Bessere nicht gleich Convention? Das ist wirklich äh, sehr merkwürdig. Vielleicht ist es aber auch ein Problem von der Dokumentation oder der Kommunikation.
1: Ja gut, ähm, also ich habe auch mir ähm, äh, die, die offizielle Dokumentation angeschaut und bevor die ganzen Plugins ähm, eingeführt, da komme ich auch gleich nachher dazu, wird erstmal gezeigt, wie toll man halt seine, seine Builds halt selber verskripten kann, ja. Also auch die Dokumentation äh, ähm, befeuert halt das, das selber machen ähm, und äh, ja, also hätte ich mir das ein bisschen... Als, äh, das andere Aber gut, wenn ihr ein neues Gradle-Pack halt äh, aufsetzt, das könnt ihr mit dem Command-Line-Tool machen, also mit Gradle-Init. Und dann wird halt hier euch eine ähm, Settings ähm, de definiert. Man hat die Auswahl, ob man Kotlin oder Groovy nehmen möchte. Ich habe mich für Kotlin entschieden, denn auch mit der neuen Version, die heute, glaube ich, rausgekommen ist, ist auch Kotlin, DSL halt auch die Standard. Und das ist halt auch so der Unterschied zu den anderen Build-Tools, ihr habt hier wirklich Code zur Verfügung. Das heißt, ihr schreibt Kotlin-Code oder Groovy-Code und das vereinfacht halt auch das Customizing an der Stelle. Das heißt, alles, was äh, was ähm, was ihr auch als Konfiguration macht, das ist halt eigentlich eine, eine DSL, die halt auf Kotlin-Basis ist. Und das heißt, ihr könnt da auch einen ganz normalen Kotlin-Code oder Groovy-Code halt einpacken. Das heißt, ich, für mich fühlt sich das so an, dass es so ein Twitter aus Arndt und Maven an der Stelle. Also, Maven, weil man versucht, diese Convention, auch wenn das jetzt nicht so gut suggeriert wird von der Doku und von den Tutorials, mit der Flexibilität eines Arndt-Skripts, nur dass ihr nicht hier im XML, schon, sondern halt eine vernünftige Programmiersprache, oder, was heißt vernünftig, also eine richtige Programmiersprache halt zur Verfügung habt. So, wenn ihr, dann das Projekt initialisiert hat, dann wird ihr mit zwei Dateien halt konf äh, konfrontiert. Einmal eine sogenannte Setting-File und ein Build-File. Und ähm, die Setting-File wäre etwas Einmaliges im, Pro im gesamten Projekt. Build-File würde jetzt zum Beispiel, wenn ihr ein multi -Modul projekt habt, würde in jedem Modul vorkommen. Ähm, und Aber die Setting-File halt nur einmal nur im Root und jetzt ist die Frage halt, was in diesen Setting-File und bild file reinkommt. das war für mich jetzt ein bisschen, auch ein bisschen, ähm, verwirrend. Also, wenn ihr jetzt aus der Medienwelt kommt, ähm, kann man so sagen, die Setting-File ist das, was ihr so als root habt in, de, in eurem Projekt, weil ihr dann die Sachen halt reingibt wie, ähm, ich definiere mein Plugin-Management. Das heißt, ich definiere, wo Gradle halt seine halt findet. Das ist so wie das Plugin Management, was man aus so Maven halt kennt. Dann ähm, muss ich ein sogenanntes Dependency Resolution Management definieren, damit das ähm, Tool weiß, woher er die Dependencies aus welchen Repos runterladen kann. Standardmäßig Maven Central. Da kommen halt Projektmetadaten rein, wie ähm, Version, Name, welcher Group-ID. Dann welche Module zum Bild dazugehören. Also, äh, wenn ich ein Multimodul-Projekt äh, äh, habe. Dann möchte ich ja, dass ich an meinem Root bin und das Gradle mir alle meine Submodule mitbaut. Und ähm, das äh, ja, Flexible an dieser Settings-File ist, weil das halt Kotlin bzw. Äh, Govi-DSL ist. Das kann ich selber als ein eigenes Plugin halt auslagern. Das heißt, wenn ich äh, Projekte habe in meinem Unternehmen, die immer wieder dieselben Plugin-Management-Definitionen haben oder dependency management definitionen haben, die kann ich dann in einem Plugin halt auslagern. Das ist dann halt auch ein Kotlin-Projekt, was ich dann auch in meinen ähm, Repos ablegen kann. Und dann kann ich dann die Settings-Config daraus entsprechend halt importieren in, meines, in, mein, in meinen jeweiligen Projekten. So, das heißt, ähm, was ich jetzt so aus der Main-Welt kenne, alles in meiner POM reinzupacken, würde ich hier das halt aufteilen äh, zwischen Settings und Bildfile. So, dann. Ähm, dann der Build File ist das, wo ich dann halt hm, die Logik für mein Bild halt definiere und da wird halt in ähm, Gradle von sogenannten Tasks gesprochen. Das ist halt und also das heißt, der Task ist halt so ein Step, der halt ähm, also, der aus sich aus drei Teilen besteht: Input, Action, Output. Das heißt, ich bekomme als Input halt Daten rein, dann führe ich eine, eine Aktion damit aus, mache halt Sachen und gebe halt einen Output an, dass vielleicht andere Tasks darauf halt ähm, halt, halt darauf aufbauen können. Ein Plugin, ähm, also die diese Tasks können halt in Plugins gruppiert werden. Das heißt, ich könnte in meinem Bildfall meine Tasks einzelheit halt, ähm, definieren. Und wenn ich merke, dass es halt äh, ich, ich äh, bin immer wieder dieselben Tasks am, am, am schreiben, dann kann ich sie halt im Plugins halt auslagern. Das heißt, und dann kann ich in diesem Bildfall halt definieren welche Plugins halt verwendet werden sollen. Der zweite Punkt, was ich hier in diesem Bildfall definiere, sind Dependencies. Da ist das Dependency-Management halt was ausgefeilter, als äh, ich das jetzt bei Maven kenne. Das ist halt ein ganz anderes ähm, Feld, das würde ich halt später dazu kommen. Und ähm, dann kann ich noch andere Konfigurationsartefakte. also wenn ich Plugins ähm, ähm, definiert habe, die ich da benutzen möchte, die konfigurieren möchte, da würde ich jetzt hier auch reintun. Und auch hier gilt... Ich kann alles, was in diesen Build-Files ich definiere, auch wieder als eigenes Plugin halt auslagern. So dass also ich dann auch wieder maximal flexibel bin, was das halt angeht. Der große Unterschied zum Beispiel zu Maven ist, ist so also der Build-Lifecycle. Also, wenn ihr den Maven-Lifecycle habt, der besteht ja aus gefühlt 100 äh, Phasen. Und hier habe ich eigentlich nur drei Phasen. Einmal, dass ich in eine dem, dem, in Initialisierungsphase habe, eine Konfigurationsphase und eine Ausführungsphase. Und was passiert in diesen drei Phasen? In der Initialisierungsphase wird so ein, ein Graph aufgebaut, ähm, wo berechnet wird, welche Tasks äh, in welchen Reihenfolge äh, ausgeführt werden. Das heißt, ich habe einen direk direkten azyklischen Graphen, der aufgebaut wird. Und da sieht man halt auch, dass es dann halt das Task gibt, die äh, vielleicht äh, parallel zueinander ausgeführt werden, weil sie zum Beispiel von einem Knoten drunter halt äh, gebraucht werden, wo der Knoten überhalten der nächste Task ist. Und dann merkt man halt auch diese ähm, diese Logik mit diesem Input-Action-Output von einem Task. Denn wenn ich anfange, ein Task, dein Output produziert, das kann wieder als Input eines anderen Tasks halt gelten. Dann wird der ganze Graph halt konfiguriert und dann arbeitet Gradle halt diesen diesen Graphen halt ab. Also das ist schon eine andere. Ähm, also da merkt man auch die Flexibilität an Gradle gegenüber Maven. Bei Maven, hast, ähm, Maven läuft ja historisch seine seine Phasen halt ab und hier ist das halt ein komplett anders gedreht. Hier habe ich ja eigentlich keine Phasen in dem Sinne, im Maven Sinne, sondern ich habe ähm, immer wieder individuelle halt Tasks, Graphen, die ich dann durchlaufen muss. So, dann, ähm, was Besonderes heute ist, ich glaube, das kommt auch die Idee mit dem, was, was alle denken, das ist halt Convention. Wenn ich eine Java-App halt bauen möchte, dann äh, gibt es von Gradle schon spezielle Java-Plugins, die für spezielle oder für Use-Cases halt optimiert sind. Das heißt, den meisten nutzt man ähm, das Java-Library-Plugin, der dafür ist, um einfach andere Jars zu bauen, die von anderen Apps halt konsumiert werden ich habe die Möglichkeit, so ein, das Application Plugin zu nutzen, der baut mir halt eine Command Line Apps oder Desktop Apps und dann werden halt fertige Tasks mit angeboten, die Archive bereitstellen, Shell Skripte bereitstellen und ähm, äh, mir helfen, meine Applikation aus dem Bild heraus, also wie ich das bei Springboard Run halt kenne. Ich kann halt ein War Plugin benutzen, der mir eine War File erstellt oder ein ähm, ein ear Plugin, der mir eine ear File, also das ist so ähnlich, wie ich das halt vom Maven her kenne. Nur hier definiere ich das an einer Stelle und dann habe ich äh, individuelle Tasks an der Stelle, die ich dann halt ausführen kann und konfigurieren kann. Und die kann, ähm, man sieht das vor allem dann, wenn man zum Beispiel das Spring Boot Gradle Plugin halt äh, sich anschaut, der bringt da halt eigene Tasks mit. Er basiert aber zum Beispiel auf dem Java Plugin ähm, und erweitert das, das entsprechend. Was ich hier besonders schick finde, ist halt, dass da Plattform-Plugin, das vereinfacht hat, nämlich die Erstellung von sogenannte Bill of Materials. Das ist halt im Meben ein, äh, ja, ein bisschen umständlicher hier. Ich kriege gleich einen Plugin, der mir das dann halt zusammen halt, halt ein, äh, bringt. Ähm, das ist an der Stelle halt ein bisschen halt, halt interessanter.
0: Ist das nicht eigentlich sowieso bei Gradle öfters, dass du mit relativ vielen Plugins da arbeitest, also dass du schnell dazu kommst, ach, jetzt brauche ich noch hier ein Plugin für, ich glaube, für Spring Boot gab es auch noch mal irgendwas. Das ist jetzt aber gerade äh, Genau, also Spring
1: Boot hat noch ein eigenes Plugin, aber ich weiß jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt dem Gradle ähm, da jetzt Unrecht tun. Ich meine, du hast ja, wenn du ein Maven-Projekt anschaust, da bist du die ganzen Plugins wie Compiler und Showfire-Plugin, dass wir testen das auch mal reinpacken, weil du die auch äh, von der Version her pinnen möchtest. ne? Mhm. Also da weiß ich nicht, ob wir da jetzt ähm, ähm, Gradle da um, um da Unrecht tun. Also in meinem Beispielprojekt habe ich jetzt nur das Spring Boot Gradle Plugin reingetan. Aber der, der ähm, de, und da sind wir auch so diese Besonderheit zwischen Maven und, und Gradle. Diese Plugins, ähm, das ist nicht so, dass sie nur Tasks zusammenführen, sondern auch Dependencies, ja. Das heißt, dieses äh, Spring Boot Gradle Plugin ist auch dazu da, um mir halt die Dependency, die Bomb halt aus, äh, für Spring Boot mit reinzubringen, ja. Und das ist halt, hätte ich ja bei, bei Maven ja halt getrennt. Entweder mache ich das über die Parent-Pom oder ich mache das halt wirklich über das äh, Dependency management dass ich mir dann neben mit of Material reintue. Und das Spring Boot maven Placken ist wirklich nur dazu da, um mein Bild halt zu zu konfigurieren. Und hier habe ich, also so wie ich das hier so verstanden habe, äh, macht das Placken ja zweierlei Sachen. Einmal ähm, beziehungsweise mehrere Sachen. Es konfiguriert das ähm das, Java, das, das ursprüngliche Java-Plugin anders. es führt mir hier den, neue Dependencies halt ein und auch neue Tasks, also dann ist dieses, also Plugin ist halt ja, das ist halt eine neue Gruppierung, die halt für, also das ist halt sehr Use-Case-zentriert ähm, und, ähm, und ja, also ja, ich würde sagen, diese Plugins-Mechanismus von Gradle ist halt mehr Use-Case-spezialisiert, -spezial was du halt für deinen Use-Case halt brauchst.
0: Und genau, weil die Plugins halt alles Mögliche reingeben. Ne? Also, jetzt oh, jetzt bin ich ein bisschen auf dünnem Eis, äh, bitte verzeihen. Wenn du ein Plugin bei Maven reinziehst, dann erweitert es einen ganz speziellen Teil, ich möchte irgendwie was für meine Tests, ein Surefire-Report oder sowas haben. ist, glaube ich, ein genau. Surefire-Plugin. Ne? Hänge ich rein, bisschen Konfiguration drin, dann macht das nur das. Bei Gradle habe ich Plugins so verstanden, ich sag mal, wenn du jetzt das hier Spring Boot Plugin reinsetzt, was also ich natürlich jetzt am besten, am schlechtesten kenne, <lacht> ähm, sind die Tasks direkt dabei, sind Dependencies drin. Also es ist quasi so, als wäre schon ein fertig konfiguriertes Gradle dabei oder alles, was ich für Gradle brauche, ist schon konfiguriert irgendwie und das muss ich quasi mit meiner Konfiguration dann wieder verheiraten, wo ich ja vielleicht nochmal ganz andere Sonderfälle habe
1: genau so 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 will ich das halt auch verstehen und das merkst du halt warum die Leute anfangen ihre Bildzeit halt dann zu verskripten. was natürlich dann ähm, weil du dann eine richtige Programmiersprache hast auch dann relativ einfach ist ne also, ja ja. Ähm, ja und das fängt halt da schon an wenn du zum Beispiel ähm, Testing also ich ich gucke mal wie für test ausführen immer funktioniert und dann da musst du halt den das Testing die Task halt äh, halt aktiv ähm, aktivieren, indem du halt einen test has halt reininjectest und den halt sagst, nutze bitte die G-Unit-Plattform. Das heißt, das ist, ich hätte jetzt gedacht, dass das Java-Plugin das mit drin hat, aber wenn man nicht weiß, welche Plattform man benutzen hat, muss man das entsprechend selber konfigurieren. Das heißt, du bringst eine Dependency rein für die g 5, sagst, dass sie die plattform benutzen soll und ja, kannst du noch ähm, Logging halt anpassen und fertig. Aber da hast du schon auf jeden Fall deine erste Tasse ein drin. Außer du lagerst das wieder in einen eigenen Plugin halt aus.
0: Mhm. Ja. Ja. Und jetzt fangen die Leute auch an wieder ein selber Plugin zu schreiben, weil dann können sie das teilweise rauslagern und damit das Bildfile nicht so dick.
1: Ja. Also das fand ich total interessant ähm, bei dem Tutorial, was ich gesehen habe. Er fängt auch als erstes an, halt auf so ein, ähm, convention plugin zu schreiben für sein Bild, also wurde gleich ähm, neben dann eigentlich im Projekt ein neuer Ordner erstellt, ähm, wo halt deine Plugin-Logik halt ausgelagert worden ist. Oder mhm. dann, Quatsch, deine Bild-Logik in dein eigenes Plugin halt ausgelagert worden und das wieder als äh, Sub-Modul wieder reingecktet worden ist. Also das, für, ja, das, das wäre so Kritik an den Tutorials, dass so, ja, das ist super <lacht> mächtig, aber Frage ist halt, brauche ich das an vielen Stellen das überhaupt?
0: Also, ich finde halt blöd an den Dingern, wenn so suggeriert wird: Oh, du möchtest Hallo Welt mit Java machen. Jetzt machst du erstmal dein Bild-Plugin. <lacht> ja? ähm, ist jetzt auch, wird jetzt auch, ist jetzt gerade sehr salopp. Ne? Ist ja auch bei ja. nicht so. Aber der Kern ist natürlich, wenn ich jetzt auf einmal anfange für mein Bild schon direkt, ähm, wer weiß was, an, nicht nur eine, an Konfigurationsdateien zu haben, ja, sondern ich lege Ordner mit mehreren Dateien an, die ich dann wieder überall injecten muss dann steigt natürlich die Komplexität und es wird immer schwieriger für Leute, die ins Projekt reinkommen, irgendwann zu verstehen, was da ist, weil du hast nicht nur den, diese ganze Projektlogik irgendwo in deinem Code, sondern du hast eine Parallelwelt, wo eine riesige Bildlogik womöglich aufgebaut ist, weil wenn du da Pech hast, kann dir natürlich auch mit anderen Bildtools passieren, hat sich da jemand ausgelebt und dir, ähm, wer weiß, was hingesetzt.
1: Genau, also da, natürlich in Maven-Projekten kann das auch passieren, ähm, nicht ohne Grund äh, gibt es so Running Gag bei uns, äh, Freelancern, die sich mit Maven ausgeben. Das Erste, was sie eben in den ersten zwei Wochen machen, machen die Maven-Bilds halt sauber. Man muss damit auskennen und äh, ja. ja. Und damit wir schon in den ersten zwei Wochen halt produktiv sein können. Frage ist halt, ja. Also natürlich kann man sagen, äh, weil ich halt so viel mit Maven rumhantiere, kenne ich mich da besser aus als mit Gradle und darum fällt mir das halt einfacher. Ähm, das ist natürlich äh, berechtigte Kritik. Nichtsdestotrotz ähm, war ich halt mit Maven halt kenne da hätte ich gedacht, dass so ein paar Sachen halt sind den Einstieg halt, also ich, ich wurde mit, für den Einstieg wurde ich mit zu viel Möglichkeiten in den Tutorials halt erschlagen. Ja,
0: ja das muss ich auch sagen, ist, ist mein Eindruck, ähm, ich sag mal so, dass, wenn ich Probleme bei Maven hatte, dann ist das Schlimmste, was ich gemacht habe, den maven äh, cache ordner sage ich jetzt mal, zu löschen, wo die ganzen Dependencies drin sind. Ja, das hat auch schon Probleme ja. behoben, weil er sich irgendwas verschluckt hat, keine Ahnung. Ne? Ähm, bei Gradle ist ganz schnell die Angst da, dass man den Gradle-Cache erzürnt hat oder kaputt gekriegt hat. Und du fängst an, dann die Builds noch nochmal ohne Cache zu starten, weil du irgendwo Angst hast, dass irgendwo irgendwas falsch gecached wurde und das zu komischstem Verhalten führt. Ich weiß, ich habe mal irgendwo eine Klasse gelöscht und aus irgendeinem Grund war irgendwas falsch konfiguriert und es gab immer wieder Fehler, weil er diese Klasse gefunden hat. Und wir haben sie verschoben und er hat ja nochmal die Klasse gefunden. Es war also so, so ein typisches Cache-Problem. Hey, ich erinnere mich, hier war mal was, du kannst es doch jetzt nicht genauso benennen oder so. Ne? Und das ist so, wenn das so komplex wird irgendwann, dass deine IDE nicht mehr hinterherkommt ja, und du komische, nicht reproduzierbare Fehler hast, dann spricht das meistens dafür, dass da dieser Bild zu kompliziert ist. Und das ist halt mit Gradle sehr, sehr, sehr einfach, so aus meiner Perspektive.
1: Ja, ja sind wäre auch schon beim Thema Dependency-Management, Dann da haben sie ähm, auch, ähm, na, ich würde sagen, nicht das Rad neu erfunden, sondern die haben eine andere Vorgehensweise, wie sie in diese Sache halt rangehen, was halt auch ähm, Fluch und Segen ich an vielen Stellen halt, äh, also Fluch und Segen an vielen Stellen halt ansehe. Wenn du aus der Maven-Welt kommst, ähm, dann hast du ja äh, Compile Scope, Runtime Scope, Test. Das sind, die, das sind die drei. Es gibt noch andere Scopes, aber das sind so die drei Hauptscopes, die du halt nimmst. Ähm, so, und dann ähm, geht halt hin und sagt: Okay, ähm, wir definieren die Dependencies in drei Bereichen: API Implementation und Test Implementation. Was auch in der Doku steht, wenn du aber ein bisschen tiefer reinbohrst, dann habe ich zumindest noch, ein, noch eine Definition gefunden, Runtime-Only. Ähm, das, ähm, das hat natürlich dann wieder, also ich kann das nachvollziehen, weil wenn du zum Beispiel Libraries baust, dann willst du vielleicht die, ähm, nur die API nach außen geben, nicht die Implementation und das ähm, nimmt dir dann den Grail halt ab, im Maven müsstest du da ein bisschen andere Klimmzüge halt an der Stelle halt machen. Ähm, was da bei größeren Projekten halt ich total wichtig finde, ist Verwaltung von Dependencies Version. Das machst du halt im Maven mit Dependency Management, ähm, kombiniert mit Bill of Materials. Und hier fängt schon an, dass ich zum Beispiel bei Gradle, ähm, mehr als, also drei bis vier Möglichkeiten habe, wie ich das halt äh, kombinieren kann. Ich kann halt mein Dependency Constraint in, äh, in eigenem Bild in meinem Bildprojekt, äh, setzen. Ich kann dann ein eigenes Plattformprojekt bauen, wo diese Dependency Constraints gesetzt werden, so dass ich dann halt wieder ein Plugin habe, der Plattformcharakter hat, wo ich das zentral steuern kann. Das wird dann halt als Bomben halt gesehen und, ähm, dann inkludiert. Dann haben sie eine neue Möglichkeit eingeführt über so sogenannte Versionskataloge. Dann kannst du die Version halt in Tommelformat dann wird im build dann ähm, da als äh, Variable halt dann eingegeben. Unterschied zu den Plattformen ist, dass dieser Katalog eine lokale Sache ist. Das heißt, du kannst das nicht über mehrere Projekte halt sharen. Das gilt nur für das eine Projekt. Kann aber vielleicht beim Multimodul-Projekten halt vielleicht interessant sein. Und, das, und dann haben sie so Keywords wie als Beispiel so ein Latest Release halt eingeführt. Das heißt Gradle... Guck dann halt nach, was die letzte Release-Version ist in Repo, und nimmst sie dann die. Wenn du dann wieder Repo Build haben willst, dann kannst du sagen, hey, ähm, dann bist du bitte ein Logfile. Also das, was du wahrscheinlich von NPM halt kennst. Ja. ja. Und ähm, ja, jetzt finde ich heraus, ähm, also vielleicht bin ich jetzt so zu oldschool auch zu sehr Maven konzentriert, ähm, aber ich habe da wieder zu viele Möglichkeiten, das zu machen. Und das heißt wieder, ich muss mich im Team wieder darauf einigen, äh, wie ich in mir der Sache halt vor, vorgehe. Und bei Maven ist es irgendwie, ich habe da eine Möglichkeit und das mache ich dann einfach. Ja. Ja. Der nächste Punkt, was äh, auch interessant war, war die Dependency Resolution. Also Maven hat äh, die Nearest First Strategy, das heißt, ähm, wenn du eine Dependency hast mit denselben, ähm, also dieselbe Dependency mit unterschiedlichen Versionen, da wird die Version genommen, die am nächsten halt äh, zum Root halt steht. Das kann natürlich dann zu, zu Probleme halt führen. Bei ähm, ähm, Gradle geht da anders hin, und sondern er sammelt halt alle Versionen halt an von der Dependency, die er findet. Und dann nimmt er einfach, ähm, also ist halt, also die haben da auch das Version Ordering-System dahinter, ähm, Da soll man nochmal die Doku nachschauen. Aber platt gesagt kann man sagen, sie versuchen halt immer die Höchste halt zu wählen. Das ist halt eine andere, andere halt eine halt andere Vorgehensweise an der Stelle. Wenn du dann Versionskonflikte halt hast, dann äh, bietet dir Gradle halt mehr Möglichkeiten halt damit umzugehen. Du kannst halt konfigurieren, äh, wie er den ClassPass halt aufbauen soll. Also kannst du halt sagen, dass er dass der ähm, ClassPass ähm, dass Runtime-ClassPass immer gewinnen soll. Also das heißt, dann Versionen werden genommen, die in Runtime drin sind. Da kannst du auch dann konfigurieren, dass vielleicht ein Classpath von einem bestimmten Modul gewinnt ähm, oder ähm, von von Gesamtapplication, das heißt, das Modul guckt dann ähm, das ausgefeilt Technik, was in der Application drin ist und nimmt halt die, also da hast du total viele Möglichkeiten da, ähm, das da entsprechend äh, zu konfigurieren. Du hast aber auch die Möglichkeit, äh, strikte Versionen in Dependency-Constraint halt anzugeben, das heißt, ähm, da wenn äh, Gradle halt von diesen ähm, höchste Version abweichen soll, da kannst du dann halt sagen, hey, egal was passiert, nimm immer, immer die Version, die in dem Pensing Constraint da halt drin steht. Also da hast du mehr Möglichkeiten an der, an der Stelle, das zu verwalten. Der nächste Punkt, der letzte Punkt ist, was halt ähm, interessant ist, halt, wenn ich ähm, ähm, Bibliotheken halt veröffentlichen möchte, da hat sich der Maven-Repository-Standard halt durchgesetzt, das heißt, Gradle muss halt eine POM generieren, damit man halt Jars halt in einem Maven-Repository veröffentlichen kann. Das haben sie mit Hilfe von Maven Publish, dem Maven Publish-Plugin halt gelöst und der hilft dir dabei halt ähm, eine POM zu generieren, die mit denen halt ähm, die Artefakte halt äh, gep äh, mit gepublished werden kann. Aber auch hier, ich muss dann halt dieses Maven Publish-Plugin halt konfigurieren, indem ich ihnen halt sage, ja, welche Artefakte soll er überhaupt äh, publishen? Das, das, das fühlte sich so ein bisschen mehr nach ähm, Schreibarbeit. Also das, äh, da gibt es wohl keine Konvention dafür. Okay. Ja, das ist halt, ähm, ich glaube, ich habe auch nur eine Oberfläche ähm, gekratzt, aber das waren so für mich die Punkte, die ähm, für mich für ein -Tool wichtig sind. Also natürlich kann Gradle noch mehr. Ähm, ich tue wahrscheinlich da auch äh, an vielen Stellen halt Unrecht. Ähm, und ähm, die Frage, die ich mir stelle, ähm, bräuchte ich das in einen. Also, ich frage mich halt, ob äh, ich an vielen Stellen das überhaupt halt brauche in einem standard Enterprise projekt Also ja, ähm, Gradle ist an vielen Stellen schneller. Ähm, mittlerweile mit neueren maven versionen kann man, wenn man das halt weiß, kann man ähm, das auch äh, konfigurieren, dass es halt schneller ist. Ähm, ich habe aber das Gefühl gehabt, das kann auch sein, weil ich einfach... Ähm, ähm, da auch mehr drin bin. Ich bin mit dem Aufsatz meines Medienprojektes projektes halt irgendwie schneller bin ich dabei als mit einem Gradle-Projekt jetzt. Aber dann kann man auch sagen, ich hatte jetzt auch noch eine Lernkurve zu machen.
0: Ja klar, also das würde ich jetzt, also ich glaube, da gibt es jetzt genauso äh, im Parallel unter Iversum die böse Sandra, die sagt, ich mache das super schnell in Gradle und dann klappt das genau. alles.
1: Genau, also das ist ja.
0: Ähm, mein Eindruck ist so, also auch gerade, als du beim Dependency-Management gesprochen hast, vielleicht ist es einfach zu viel, was Gradle macht und auf zu viele Arten und Weisen. Na, die haben nur ja noch die Groovy-DSL, jetzt ist die Kotlin-DSL noch dabei, das fügt erstmal Komplexität zum ganzen Projekt hinzu. Dieses ganze Caching-Gedöns, sie brauchen den ganzen Bildkram, dann noch eine ausgefeilte oder mehrere ausgefeilte Dependency-Management-Lösungen. Vielleicht das Problem, dass die selber gar nicht so genau wissen, was sie jetzt eigentlich haben wollen, sondern sie bieten für allen, alle irgendwie irgendwas an. Und dann kann man sich halt das irgendwie zusammen konfigurieren. Und das Problem, was daraus resultiert, ist halt, dass du in einem Projekt drin bist und dann erstmal zwei Wochen Einführung in das Bildskript brauchst, weil da jetzt wieder andere Pattern verwendet werden, die Gradle unterstützen, die alle sicherlich für sich betrachtet toll sind, die aber in Kombination sehr, sehr viel Komplexität und damit halt auch potenzielle Fehler da reinbringen. Und wie gesagt, ich finde nicht gut, wenn du irgendwann sagst, oh, ich lösche mal den Maven-Ordner, danach klappt es wieder. Oder ich mache immer einen Clean-Install, weil, ne?
1: Ich es schon immer so gemacht habe.
0: Ja, und das ist so, ich, ich habe es äh, ohne Witz in vielen Projekten einfach gesehen, da wurde immer Maven-Clean-Install. Und, und man Mainz wusste gar nicht mehr, davon, warum.
1: ja. Um, wo meistens reicht so ein Maven-Verify und dann kriegst du halt ähm, auch schon viele Features, was bei Gradle halt mit angepriesen
0: wird, ne? Nee, aber ich meine, das Problem ist, dass du diese Patterns hast und dann so ein komisches Verhalten hast. Dann sagst du bei Gradle auf einmal, ja, mach mal hier den, häng mal diesen Parameter ran, ähm, damit das Logfile noch aktualisiert wird, wenn du da die Dependency installieren willst. Ach, und jetzt denk noch dran den anderen Parameter, dass der Cache danach auf jeden Fall nicht genutzt wird, weil sonst fliegt dir was um die Ohren.
1: Ja, okay, das ist dann auch nicht so Sinn der ganzen Geschichte. Ja.
0: Nee, weil du dann anfängst, du hast so dann irgendwo deine, wenn du Glück hast, dann, dann readme Ansonsten hast du in deiner Historie irgendwo diese drei Befehle, die du alle Jubeljahre mal brauchst. Und vielleicht ist das so ein bisschen einfach zu viel. Und vielleicht ja. sollte Gradle eher daran arbeiten, sich da auf einige Sachen zu konzentrieren. Das Problem ist natürlich, dann hast du jedes Mal den Konflikt mit den Nutzern, weil Irgendwo ist die Fanbase für Feature XY, ja, ja, genau, was du genau. im Prinzip dreimal auf verschiedene Art und Weisen abbildest.
1: Ähm, was mir auch, also ich habe das ja selber nicht mitgemacht, aber das, was ich so in meiner Bubble halt mitbekomme, äh, jedes Mal, wenn eine neue Gradle-Version kommt, dann äh, sind die Leute halt für sehr viel Zeit an investieren, ihre wieder zum Laufen zu kriegen, weil sich da irgendwas geändert hat. Hm. Ähm, das passiert mir mit Maven, wenn du nicht ganz so viel Schindluder getrieben hast, ähm, eher selten. Aber also Maven released
0: auch nicht so oft neu, oder?
1: Doch, mittlerweile schon. Also in den letzten äh, drei, vier Monaten sind äh, fünf Releases gekommen. War meistens ähm, Bugquist-Release, aber ähm, also die fangen jetzt an müssen öfters zu releasen, ja. Liegt aber auch daran, dass sie mit Volldampf Richtung Maven 4 gehen und da wollen sie halt ein paar Features schon in den nur unteren Versionen schon mit mit ausprobieren. Also als Vorbereitung für Maven 4.
0: Ja, aber ich meine, Ma Maven 3 hat auch echt schon Bart und ich glaube, hat jetzt auch dieses Jahr so ein Abitur gemacht, so ungefähr. Ja, ja, ja so, ja. So, so gesehen, ja. So, gesehen, und, ja. Ähm, so viel, also da passiert jetzt nicht so viel auf Major-Level, ja. Und deshalb ist das vielleicht einfach, wenn bei Gradle da aktive entwickelt wird, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Ob es dann gut ist, was da gehobelt wird, äh, ich, dann, da muss ich an den Georg oh, denken gut, so, so und den Bonsai, aber ja.
1: Ja gut, so, so kannst du natürlich auch, auch äh, das auch, auch so argumentieren. Ähm, aber äh, ja, da ja, sage ich, also ich spiele jetzt mal ein bisschen ähm, dir ähm, Advocados Diabolo. Naja, ähm, also, du wirst halt bezahlt, um halt Features für dein eigenes Produkt, also nicht mal deine Build-Tools halt zu fliegen bezahlt. Ne? Das ist halt so die andere Krux der Geschichte.
0: Aber das Produkt von Gradle ist ja nicht mal das Build-Tool von meiner Wahrnehmung, sondern diese ganzen Enterprise Solutions mit dem äh, Bildserver und so, was sie da alles haben, damit man da den Gradle-Cache nutzen kann. Wenn so viel ich weiß, ist das doch äh, alles an Kosten gebunden, oder?
1: Ähm, das ja, und den, diesen Cache kannst du wohl auch mal in deinen meben Nebenbilds mit, als äh, Cache-Extension halt mit einbinden. Also das, äh, das ist ja, das ist so das, äh, was ich auch, auch mitbekommen habe.
0: Und das ist das Produkt, weil dafür wird bezahlt. Also ich jetzt ja toll, ja, wenn genau. ich das verbreitetste Bild-Tool habe, dafür verdiene ich keinen Cent. Aber wenn ich eine Enterprise-Lösung habe, die Leute, die Firmen bezahlen müssen, ja, und dann ja, weiß man ja. ja auch gleich, wo die Priorität liegt, also verständlicherweise. Ja,
1: aber, ja, na gut, ich muss aber auch für jetzt eine Lanze für Maven, ähm, die, werden halt, ähm, Haupt, die werden halt nur durch Leute in ihrer Freizeit halt weiterentwickelt, ne, und Gradle wird halt von, wie viele Entwickler haben sie mittlerweile? und eine Firma steckt da halt dahinter, also das ist so, da, also ich finde das auch schwierig, da das äh, dann da an der Stelle das zu vergleichen. Ne?
0: Aber das wollte ich, also ich wollte jetzt nur gerade sagen, also. der Vergleich ist einfach das Produkt bei Gradle ist, weil eine Firma dahinter steht. Diese ganze Enterprise-Lösung, weil die wird verkauft. Darüber kriege ich Geld als Firma, ja, und das Build-Tool ist schöner Nebenverdienst, aber damit verdienen die ja kein Geld.
1: Also so, gut, ich ähm also, ich, das so meinst du das? Okay, ähm, ja, gut, da habe ich jetzt keinen Einblick. Aber das wäre zum Beispiel auch meine Wahrnehmung, weil das Build-Tool selber ist ja frei. Und ja, Gradle Enterprise an der Stelle. Aber vielleicht wissen andere Leute mehr. Ähm, gut, die würden auch andere sagen, Gradle wird jetzt krass gepusht, wenn man das Spring Boot ähm, hat jetzt auch auf seiner Startseite das geändert auf Gradle ähm, als ähm, ersten Bildtool. tool Android hat zwar auch schon eine längere Gesetz, ähm, dass Gradle halt das build -Tool der Wahl ist an der Stelle, also ich, ähm, und Spring Framework an sich also hat ja auch äh, Gradle auch als build -Tool. Das heißt, äh, ich würde das jetzt nicht, nicht als Argumentation nehmen, dass ich muss das, deswegen muss ich auch Gradle benutzen. Aber anscheinend äh, gibt es da Anwendungsfälle, wo halt Gradle seine Vorteile gegenüber Maven halt ausspielt, ne?
0: Ja, und das und ich ist halt kann einfach mir
1: gut für. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, wenn du kompliziertes Dependency-Management brauchst und das Maven halt, äh, das mit der Maven-Strategie doch halt für deinen Fall halt nicht passt, ja gut, dann nimmst du halt Gradle, ne? mit allen Konsequenzen.
0: Ja, also ich kann das vollkommen nachvollziehen und ähm, dann ist halt auch so eine Bewegung da, weil dann sagst du auch als Entwickler vielleicht, ja gut, ich schau mal hier, First Class Support Gradle, das ist das Erste, was sie sagen, dann nehmen wir das natürlich, weil das muss ich nur kopieren und pasten und dann klappt es. Und das Plugin wird super entwickelt und keine Ahnung, was. sind ja alles Verkaufsargumente, ähm, das dann auch einzusetzen. Ja. Und dann bin ich, frage ich mich jetzt manchmal, jetzt mache ich einen unfairen Vergleich, habt die JavaScript-Communities dann nicht eigentlich besser, weil wir mehrere Tools zwar haben, ja, und oh Gott, jedes Jahr kommt ein neues, oh, aber die Tools sind spezialisierter, ja. weil ja. NPM oder Jan oder PNPM, die nutzen alle erstmal dasselbe Dateiformat. Ja, also du kannst, Ja, ja. Ne, das macht Dependency-Management. Und das führt ein paar Skripte aus, aber das baut dir das nicht, solange du das nicht komplett speziell verwendest.
1: Ähm, ist ein guter Punkt. Also sag mal so: Es ist nicht so, dass wir in der Java-Welt nur Gradle und Maven haben. Also es gibt und es kommen, äh, wir haben ja noch andere. Vor allem, wenn du auch andere Programmiersprachen nimmst. Also wenn du Scala nimmst, dann würdest du auch das Scala Build Tool nehmen statt Maven oder Gradle beziehungsweise Gradle äh, supportet das halt auch, aber mit äh, theoretischen mit, mit Maven kannst du das halt auch machen. Und ich habe jetzt vor zwei Tagen äh, irgendwo gelesen, dass man ein gerade ein neues Bildtool tool dazugekommen ist, was zum Beispiel komplett auf Java Code halt basiert. Ja. Mhm. Also ja, wir haben nicht so viel Bewegung wie bei euch, ähm, aber da ist Bewegung. Und, ähm, ja, aber gut. Aber ich sage, ich ich habe auch bisher jetzt auch nicht das Bedürfnis gehabt, äh, jedes Mal ein neues Bild zu suchen. Also, warum auch immer, kannst mich ja äh, äh, alte weiße Frau nennen. Äh, aber äh, in den Use Case, die ich hatte, bin ich mit Maven wunderbar gefahren, ja. Das heißt, ich habe auch nicht die Motivation, da mir was Neues äh, äh, großartig anzuschauen.
0: Naja, gut, der Unterschied ist halt in der JavaScript-Welt, die sind ein bisschen spezialisierter vielleicht, die Tools dann auch. Ja, das ne? kann auch also, sein, ja. Und dann ist es auch vielleicht manchmal gar nicht so schlimm, die auszutauschen. Wobei, kann ich jetzt eigentlich eine Erfahrung sagen, so einfach ist es auch nicht. Aber das ist halt auch machbar. Und du sagst einfach, okay, ich baue es jetzt mit dem Tool und dadurch gewinne ich jetzt diese neuen Features drin, die mir jetzt helfen. Es ist aber nicht, dass ich alles austauschen muss, sondern es, sind, es ist ein Build-Tool und ich habe ein Dependency-Management-Tool. Ja? Und schon durch diese Trennung finde ich das eigentlich so gerade von dem, gar nicht so schlecht. Ich bin aber natürlich in meiner Bubble und da fühle ich mich wohl und ähm, ja. Was ja ich gut, aber noch du,
1: du, du, ähm, du hast schon recht, ihr, ihr, ähm, ihr habt da so ein bisschen mehr die Unix-Philosophie, ne? Ein Tool für eine äh, bestimmte Aufgabe und wir fassen halt die Aufgabe halt was größer, nämlich ein kompletten Bild zu bauen und dann, ähm, dann ist es halt, ähm, dann ist es die halt in die eierlegende so, Wollmilchsau, wollen ne?
0: Genau, mit 400 Lösungen, wie du Dependency-Management machen kannst. Ne?
1: Ja gut, aber das ist jetzt eine <lacht> cradle Kritik. Ja, erwischt. genau. Und so.
0: was ich dann wieder interessant finde, ist, jetzt sind wir beide weder Go noch Rust-Experten. Mein Eindruck war aber da, da wird der Bild einfach mitgeliefert Genau. und da ist Convention over Configuration, also sicherlich, ich habe jetzt eben mal schnell durch die Cargo-Doku durchgeklickt, da kannst du auch eine Bild RS nochmal anlegen für Rust-Projekte und ein bisschen was extra konfigurieren. Aber mein Eindruck war eher, hier ist eine Datei, da schreibst du rein, welche Dependencies es sind und der Rest läuft Convention over Configuration.
1: Genau, also das würde ich auch unterschreiben, was ich mit Go, also mit Rust weiß ich es nicht, aber mit Go gemacht habe. Das fühlte sich ähm, für mich als Einstieg viel, viel einfacher an. Ich habe da nur Dependencies und das Rest hat einfach funktioniert. Genau. Und äh, ich musste nicht erstmal mal ähm, Bild Tool lernen. Genau, Und ich habe kopilieren, hab jetzt heute, bauen, ja, ähm, ja.
0: testen, war alles sofort drin. Genau.
1: Und ich war, also Nähkästchen, ich habe heute zum Beispiel etwas in einem Python-Projekt gemacht. Zum Glück musste ich nur YAML-Dateien anpassen. Aber ich habe dann auch gefragt, hm, wie, kriegst du, wie kriegst du das jetzt getestet oder gebaut, ja? Und äh, ja, gut. Ich habe dann Pro-Request gemacht und habe dann die CI mir sagen lassen, ob da was kaputt ist, ja. Also ich war halt auch, ähm, gut, ich hätte mir natürlich jetzt... Mir jetzt äh, also der Fix hat jetzt eine viele Stunden gedauert und ich wollte halt nicht noch Zeit investieren, mich in diesen Ökosystem halt einzubauen, ja? Einzuarbeiten.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Ja. Convention over Configuration, das ist das Ding. Vielleicht müssen da alle Programmiersprachen noch mehr hintergehen und diese Befindlichkeiten mit. Ich habe aber jetzt diesen super sonderspeziellen Lösungsfall hier ähm, so ein bisschen mehr eindampfen.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie Use Cases gibt. Um, vielleicht auch für Java-Libraries, die diese, um, mit der API und Implementierung, dass sie das, das besser halt steuern müssen. Um, aber gut, vielleicht bin ich auch in der falschen Bubble unterwegs, aber in meiner Enterprise-Bubble um, habe ich jetzt nicht so das große Bedürfnis gehabt. Uh, also beziehungsweise, ja, also da habe ich meine Anwendungsfälle mit Maven halt hingekriegt. Ja. Aber so wenn ich Android-Entwicklung machen würde, würde ich jetzt auch Gradle nehmen, weil das ist halt ähm, was seit Jahren halt als Gesetz gilt.
0: Genau, ja würde ich genauso machen. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt auch neu wäre und Spring Boot machen wollte, würde ich auch Gradle nehmen, weil es da steht.
1: Genau, und das ist halt die Kritik an der an, anderen, an, was jetzt Spring Boot nehmen sollte. Ja. ja.
0: Sehr schön. Dann vielen lieben Dank für diesen Deep Dive ins Thema Gradle.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe nur die Oberfläche angekratzt.
0: Ja, aber es, wir sind schon, es fühlte sich trotzdem wie ein Deep Dive schon mal an. Okay, super. Aber wir, wir sind natürlich wie immer äh, dankbar für jedes Feedback ähm, von den Hörern. Erneut auch gerne dazu, dass wir jetzt mal so ein Thema noch mal so gründlicher behandelt haben. Und ähm, auch gerne zu Gradle direkt. Vielleicht haben wir was falsch gesagt oder wir haben noch irgendwas ausgelassen, was ihr wichtig findet, ne? Uh, gebt uns gerne die Rückmeldung, damit wir da auch das teilen können. Denn wir wollen natürlich selber auch was lernen und das dann auch weitergeben. Ja.
1: Oder ich habe einfach auch das falsche Tutorial genommen. Das heißt, wenn ihr sagt, es gibt halt ähm, ein viel, viel cooleres Tutorial, als das, was ich jetzt in die Shownos packen würde, dann her damit. Also ich lasse mich auch gerne in Besseren belehren.
0: Genau. Sehr schön. Dann haben wir noch ein kleines Thema heute. Es ist. Es ist wirklich nur so ein kleines Thema. Ich habe jetzt gedacht, ob es eine News ist oder so. Aber wir müssen unser Muscle Memory ein bisschen anpassen, denn wenn wir Branches wechseln, dann ist es nicht mehr unbedingt mit Git Checkout die, das Tool genau. der Wahl. Ne?
1: Denn ähm, die, die neuestes äh, seit paar Versionen sollte man eigentlich Git Switch benutzen statt Git Checkout. Und willst du jetzt sagen, warum das denn? Weil GetCheckout eigentlich mehr tut, als nur ein Branchwechsel. Der macht halt, also ich, mir ist es auch nie aufgefallen, aber der ist halt die Bäume halt am Neuorganisieren, also den Graphen, der, 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 und halt Sachen rein am Checken, wieder raus am Checken. Details äh, bitte äh, verlinke ich halt in den Shownotes. Und die Anekdote dazu ist, wie ich das überhaupt rausgefunden habe, war, ähm, Daniel, bitte nicht hauen, aber ich habe einen Pull-Request für Google Web-Toolkit <lacht> erstellt ich habe Geld dafür bekommen, dass ich ein Web-Toolkit bekomme. Also das ist meine einzige Entschuldigung, ich war käuflich an der Stelle. Und ähm, ähm, und die hatten halt eine Anleitung gehabt, wie man bei den Release baut. Und das war mein Ausflug in Arndt. Also das war wirklich so, also ich, ich rente jetzt ein bisschen, aber das war so klonk klonk, die 90er haben geklappt. Und das war so, ja, und du hast vollkommen recht, ich habe glaube ich in zwei, ein, zwei Stunden damit verbracht, diesen Bildprozess zu verstehen, ja. Weil das halt einfach so individuell alles war. Naja, egal, auf jeden Fall, es gab dann auch ein paar Dokumentationen, aber es, ähm, wie ich darauf gekommen bin, ähm, da gab es halt eine Doku, wie man halt Release baut oder das komplette, das komplette Projekt baut. Und da waren auch Subversion-Befehle halt drin, weil sie irgendwann in früher Zeit immer auf den Subversion halt lagen. Und habe ich halt einen Pull-Risk gestellt, um halt die Dokumentation halt anzupassen. Lessons learned Leute an der Stelle, Open-Source-Contribution kann auch bedeuten, einfach nur Doku zu verbessern. Naja, und ich habe halt Git-Checkout ähm, äh, reingeschrieben und habe ich die ähm, äh, die ähm, Empfehlung bekommen, das doch bitte zu ändern auf Git-Switch. Und da war ich neugierig geworden. Ja, wieso Git-Switch? Und habe ich angefangen zu googeln. Und habe ich gelernt, Git checkout macht ein bisschen mehr als Git switch. Und, äh, das wäre das Tooling der Wahl, ist jetzt Git switch, wenn man den Branch wechselt. Und wenn ihr Oma als z benutzt und das Git-Plugin da benutzt, das ist auch schon fest eingebaut, das ist nämlich GSB. Und mit GSWB könnt ihr einen neuen Branch erstellen. Nee, nicht, nicht B, sondern, ähm, GSBC GSWC, create.
0: Ja, das, das, das muss erst recht in meinem Master-Memory, weil die Z-Shell nutze ich ja und man gewöhnt sich an die ganzen Abkürzungen echt sehr schnell.
1: Ja. Also, ähm, ist, wusstest du, dass Git-Checkout ein bisschen mehr macht als nur Branch wechseln
0: Ja, das wusste ich. Ähm, ich habe mich auch mit Git-Checkout immer so ein bisschen schwer getan, weil es auch so von, von der ganzen Nutzung her halt so viel macht, weil Oh, ich will die Änderungen in diesem Branch jetzt wieder wegkriegen. Dann mache ich einen Get-Checkout-Punkt. Ne? Okay. Ähm, oh, ich will jetzt wechseln oder einen Branch erzeugen. Das ist so Es, 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 es fühlte sich immer so, so ein Ticken zu viel an, was da drin ist, semantisch. Ich wusste aber nicht, dass es Git switch gibt. Und ähm, ab morgen ist es ähm, ver verbreite ich das Wort <lacht> Und ähm, weiter versuchen, mir das in meinen mir das anzugewöhnen, weil das find ich finde ich voll gut. Und ähm, ansonsten empfehle ich den Link, wo das erklärt wird, warum das voll sinnvoll ist. Denn das könnte ich nicht besser zusammenfassen.
1: Ja, Get Switch ist das Wort zum Sonntag. Genau. Wunderbar. Ja, dann kommen wir zu der, unserer ultimativen Lieblingsspalte.
0: Genau, und das ist Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und da muss ich gleich vorweg sagen, ich freue mich immer sehr, wenn ich Fotos sehe, dass Leute ähm, Paulana Spezi trinken, während sie unseren Podcast hören. Ähm, ja, wollte ich nur schon mal teilen. Also
1: Vielen ich muss echt mal eine E-Mail ich ich e an Paulana schicken.
0: Sie schulden uns Geld.
1: <lacht> <lacht> Zumindest eine Paulana Spezi Flatrate.
0: Das wäre schon gut, ja. ja. Aber obwohl,
1: ich weiß nicht, ob das meinem Blutwerten gut tut.
0: Nee, für mich wäre es auch nicht gut. Ähm, ja. Ready for dann Review, der Paulana Spezi-Talk. To genau.
1: <lacht> Tod durch Paulana Spezi.
0: Nee, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Dann lieber gut dosiert und. Oder wir müssen noch ja, ein paar ja. andere Getränke äh, dann noch ins Spiel reinbringen. Ja. ja. Apropos ins Spiel bringen, ähm, ja, du hast dich da mit Zocken beschäftigt. Von der Kartentitel ja. her.
1: Ja, und zwar, mein lieber Nachbar hat sich ja, habe ich ja schon beim letzten Mal ein eine Steam Deck geholt. Und jetzt hatte sich noch einen Gaming Pass von der Xbox dazu geholt und das drauf installiert. Und da äh, hatte ich die Ehre gehabt, das mal mit ihm auszuprobieren. Das heißt, wir saßen wie zwei Teenager vorm Fernseher bei ihm und haben ein Steam Deck <lacht> gezockt. Also, war, war wie früher. Ein Gamepad. Zwei Leute und dann wurde er sich ab, abgewechselt und dann haben wir halt so ausprobiert. Und ich war erstaunt, wie gut das halt passt. Vielleicht ja, was ist ähm, Steam Deck? Steam Deck ist halt eine Spielekonsole. Kann man sagen, Spielekonsole, oder?
0: Ja, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ähm, Auf Linux-Basis, wo halt Steam mit eingebunden ist. Und das Gaming Pass von Xbox, das ist ein Abo-Modell von Microsoft, wo du halt Xbox-Spiele, ähm, auf deinem PC halt im Abo, also Fatrate-mäßig spielen kannst. Das heißt, äh, zahlst du das und nicht mehr, kannst du Spiele nicht mehr spielen. Und das sind halt alle möglichen Battlefield-Spiele, GTA-Spiele, ähm, das war dann auch Forza-Trennserien. Und äh, ja, und ich war erstaunt, dass das gut mit auf dem Steam Deck funktioniert. Mhm. Und äh, ja, das, äh, da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Alternative zu zu einer Xbox beziehungsweise zu einer Nintendo Switch an der Stelle.
0: Ja, die Neugier steigt.
1: Ja. Und was ich total erstaunt fand, ähm, man kann auch einen normalen Controller drauf ähm, ähm, äh, anschließen. Bluetooth, der kennt er wunderbar. Und er hat auch dann die ganzen Xbox-Belegungen. Also ich fühlte mich dann gleich zu Hause. Und das Besondere bei meinen Nachbarn war, der hat vorher nämlich diese Google Stardar-Geschichte gehabt. Das war ja dieses Abo-Modell von Google, was eingestellt worden ist. Mhm. Und die hatten ja die Controller halt für kleines Geld verkauft und die dann irgendwann auch freischalten lassen nach dem Abo-Modell. Und das kannst du ganz normal als Controller benutzen und der funktioniert wunderbar mit dem Steam Deck. Und wenn das Steam Deck auch in der Docking Station ist, ähm, kann man es auch im Fernseher wunderbar anschließen. Er kennt auch, er kennt auch dass da eine Docking Station ist. Und dann hast du halt, wie bei der Xbox, ähm, halt mit Vibration, also auf jeden Fall eine Alternative für die Stelle. Natürlich. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall eine Alternative zu Xbox. Bei Nintendo Switch, naja gut, da kann man sich natürlich jetzt streiten. Denn es gibt ja auch Switch-Spiele, die exklusiv für Nintendo Switch sind und nicht für die anderen Plattformen. Das ist mir schon bewusst. Aber wenn ihr überlegt, halt eine Playstation, eine Xbox zu kaufen, da würde ich definitiv Steam Deck eine Chance geben. Spannend. Echt spannend. Ja. ja, beim Zuhause laufen schon die Wetten, man nicht mehr selber in das Steam der Kohl. aber ich habe gesagt, wir haben jetzt eine Nintendo, eine Switch Lite, PC, also irgendwann reicht das auch.
0: Genau, also frühestens in zwei Folgen. Ach ja. Ja.
1: Vielleicht erstmal die mechanische Tastatur.
0: Genau. Ähm, ja, ich habe auch noch was mitgebracht und zwar fürs iPhone eine kleine kostenlose App, die heißt Overlook. Und die gibt einen Überblick, haha übers Wetter. Also die ist, wenn man die startet, eigentlich relativ unspektakulär. Man hat ähm, zwei Graphen. Der eine gibt die Regenwahrscheinlichkeit an, oder zwei Kurven, ne? und der andere gibt die Temperatur an. Und das sieht man halt dann mit einer kleinen Vorschau. Ist, sagen wir mal, eher eine optisch sehr schöne App. Was aber richtig gut daran ist, äh, man hat ja jetzt seit halt dem aktuellen iOS so kleine Widgets, die man in den Sperrbildschirm packen kann. Und das ist so ein richtig tolles Widget, wenn man auf einen Blick sehen will, wie es temperaturtechnisch und regentechnisch den Tag über aussieht. Weil du halt diese beiden Graphen siehst. Und ähm, ja, finde ich super, ist kostenlos. Und alleine für dieses kleine Widget, ich hätte sogar 2 Euro oder so dafür bezahlt, ja, ähm, hat einen kleinen Nachteil. Der Entwickler hat es kostenlos zur Verfügung gestellt und nutzt die äh, Apple-Wetter-API. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kostet die irgendwann Geld. Und da der Entwickler natürlich jetzt mit der App nichts verdient, hat er es so eingestellt, dass man nur sehr wenige Requests am Tag hat. Wenn man also andauernd den Ort wechselt, kann das sein, dass dieses Ding sich irgendwann komisch verhält? Bei mir ist das nicht der Fall. Das heißt, ich komme quasi mit diesen wenigen, ich glaube drei sind es, Requests aus. Und er holt diese Wetterdaten anscheinend auch nur einmal für den Tag. Also es ist jetzt nicht das hochaktuelle, in Echtzeit aktualisierende Wetter, sondern der nimmt sich einmal die Daten und arbeitet so lange damit, wie es geht. Das sollte man vielleicht noch dazu wissen. Ansonsten eine sehr schöne App, wenn man noch so ein bisschen so ein kleines Widget, vor allem mit Wetterinformationen, gerne auf seinem Sperrbildschirm hätte. Mega. Ja, und du hast was Neues gehört.
1: Ja, und zwar, der liebe Matthias hat uns Feedback gegeben zu unserer Folge, wo, wo wir über Flughütter der Karibik gesprochen und hat nämlich auf den Podcast kack und sachgeschichten aufmerksam gemacht, wo halt Filme unter anderem Filme besprochen werden. Und die spezielle Folge 200, wo sie über Fluch der Karibik spiel, ähm, reden. Und ich habe sie mir heute beim Sport mal durchgehört. Und ja, es könnten, ähm, ich glaube, die höre ich mir jetzt öfters an. Also, das sind Namen, finde ich so ein bisschen, naja. Ja. Aber ähm, ich, was ich interessant fand, war, also sie haben natürlich den Film besprochen, ähm, wie sie den fanden, aber dann kam halt über zwei Stunden Diskussion, wie die ganze Filmproduktion halt stattgefunden hat. Und so wie ich das verstanden habe, sind das auch Leute, die mal Film studiert haben. Das heißt, das heißt, die können das auch ein bisschen so einordnen, was da halt so hintergrundmäßig abläuft. Und das fand ich schon mega interessant. Deswegen, ähm, wenn ihr da mal das ganze mal eine Chance geben wollt empfehle ich die Folge 200 über Flucht der Karibik das hat mich da so gepackt, wo ich mir denke, okay, das hole ich mir jetzt mal, mal öfters mal an.
0: Ja, klingt auch gut. Kommt äh, mal auf die auf die Liste.
1: Ja. Und es ist halt super, denn äh, das hat mir heute, ich musste heute eine große Runde im Fitnessstudio drehen und das hat mir echt geholfen durchzureiten.
0: <lacht> ja, das hat sich ja schon gelohnt. Ja, ja, ja. das auf jeden Fall. Dann warst du aber auch noch fleißig und hast weiter Comics gelesen.
1: Genau, und zwar, ähm, wie ihr wisst, hüte ich ja Daniel Schatz und äh, um ich wissen äh, weiß, dass den den Comicsbüchern auch allen gut geht, konsumiere ich sie ja auch. <lacht> <lacht> und diesmal waren zwei Supergirls-Comic drauf. Einmal eine geschlossene Geschichte und einmal ähm, die Einführung von Supergirl. Ähm... Die eine geschlossene Geschichte war halt, wo die äh, Geschichte von Supergirl in der Perspektive eines anderen Protagonisten erzählt worden ist. Den fand ich jetzt so lala. Hat, ähm, ja, da merkt man halt, Supergirl ist irgendwie schon total fertig und mit der Welt mit sich und hat schon viel gesehen und äh, ja, das ähm, also ja, es war so ein bisschen so halt äh, ja, ich würde so sagen, ist Comic für Erwachsene, sondern äh, also man merkt halt, Supergirl ist da schon erwachsen, hat schon viel gesehen und hat da mit gewissen Sachen halt zu kämpfen. Und die du Geschichte ist
0: Supergirl, das Woman of Tomorrow, oder? Von Tom King.
1: Ähm, Auf ja, dem Cover die, steht die mit
0: dem Schwert über ihrem Kopf.
1: Genau, genau. Genau,
0: das ist Supergirl, Woman of Tomorrow von Tom King, genau.
1: Okay, okay danke. Ähm, und das andere ist halt. Ähm, also, es ist, also, von der Zeichnung her ist es ein schönes Comic, so ist das nicht, aber ich fand das so ein bisschen schon, ja. Ist halt also, Tom hat King, einen, der
0: schafft das einfach bei dir nicht. Das ist, äh.
1: Ja, das ist derselbe mit V-Vision, ne? Genau. Ja, okay, gut. Vielleicht ja. sollte ich mal Tom King Comics einfach demnächst mal meiden.
0: Ich, ich glaube, das wird nichts mehr, weil, also die die Anfangsprämisse ist eigentlich ganz cool, weil es geht darum, dass Supergirl weit von der Erde wegfliegt, weil sie Geburtstag hat, 21. und sich betrinken will. Und das geht bei ihr halt nicht auf der Erde, weil sie halt durch die Sonnenstrahlung diese Superfähigkeiten hat. Also fliegt sie auf den Planeten, wo diese Fähigkeiten schwinden, damit sie sich betrinken kann. Genau, und danach beginnt, ich würde sagen, ein Roadtrip
1: genau ein Roadtrip und Begleitung von äh, von von einem Bewohnerin, die auf Rachefeldzug ist äh, und äh, warum Supergirl sie auch begleitet ist auch nur weil der Typ, den sie halt äh, töten möchte, der sie ihrem Vater halt getötet ist, mit dem Schiff von der Supergirl halt verschwindet und ja und dann, dann machen sie so Planeten hopping ne genau ja es ja, hat mich so ja das ist
0: ich fand den auch nicht gut. Also das ist das Interessante ist, der soll Vorlage sein, so viel ich weiß, für den äh, nächsten Supergirl-Film, der jetzt in diesem neuen DC-Universe kommt.
1: Ach, bitte nicht.
0: Ist natürlich die Frage, was das genau heißt und ob sie das wirklich so machen. Aber das ist mein Gerüchtekenntnisstand. Und dann bin ja, okay. ich, ich auch schon nicht mehr so interessiert.
1: Ähm, der zweite ist halt, es ähm, geht darum, wie Supergirl also, ja, wie Supergirl halt auf die Erde gekommen ist und wie sie halt ihre Superkräfte halt entdeckt und dann zum, zum, von einem normalen Mädchen, Anführungsstrichen, zum Supergirl halt mutiert um, und endet halt an der Stelle, wo sie halt Superman sucht, damit er sie und dieses andere dann halt nehmen kann. Und das war interessant, weil das ist so, so Teenager, ne? Du bist halt Teenager, du weißt mit dir, es stimmt was nicht, aber, ähm, die Eltern sind halt, haben es geschafft, das halt so für, für und auch hier beizubringen, dass sie da ein bisschen dafür zu, ähm, das halt darüber ein Geheimnis walten soll. Und da kommt so ein Ereignis, dass, äh, dass die Lex Lusa Foundation halt, äh, Menschen aus, äh, von Kryptonit halt suchen, um die als Energiequelle zu benutzen und entdecken halt sie und, ähm, dann äh, kommt es halt so, so n, wo sie erkennt, was sie halt eigentlich kann und, äh, und sucht dann halt nach Gleichgesinnten, wo sie dann unter anderem halt jemanden findet, der, ich glaube, so Bösewicht montiert, ne, auf dem Weg so Bösewicht ist und halt dann auf Superman und dann macht sie sich auf den Weg, um halt bei Superman in die, die Leere zu gehen.
0: Genau, also der, der, der Comic heißt Supergirl einfach super und ist von Mariko Tamaki äh, und Joel Jones. Und du hast jetzt gerade sehr, sehr viel gespoilert. Wir sollten da nächstes Mal vielleicht äh, nochmal so, eine kurze Warnung rausgeben. Ja. <lacht> <lacht> genau. uh, okay. Ach, übrigens, das war alles Spoiler, ne? Also, das war jetzt so. Ähm, die, die wichtigsten Kniffe hat Sandra gerade alle mitgenommen. <lacht> ja.
1: Ach, sorry, ist schon spät. Es tut mir leid.
0: Aber, Aber ja, jemand anders genau. hat es wieder in die Comic-Liste geschafft.
1: Ja, werden wir jetzt zurück. Und zwar, ähm, das ist. Ähm, eigentlich ist es ein Doppelcomic, ne? Denn das ist einmal Batman The Dark Knight und Nightwing. Und äh, da bist du ein bisschen besser. Also das wird ja hier so gerät als das neue DC-Universum. Und es muss irgendwann mal so ein Reset gegeben haben. Und das ist halt wohl die die ersten Batman-Comics in diesem neuen DC-Universum, was das auch immer auch heißen mag.
0: Ich bin mir nicht sicher, welchen Comic. Hast du einen Titel?
1: Ja, Batman The Dark, The Dark Knight steht hier. Das ist ein dünneres, wo aus sieben Bänden besteht. Und äh, das siebte Band heißt hat zum Beispiel das finale Batman gegen Bane. Und ähm, vielleicht spo spoilere ich vielleicht mal die Story.
0: Es muss lange her sein, dass ich das gelesen habe.
1: Also okay. okay, Leute, Spoiler. Jetzt habe ich jetzt mal. Ähm, es geht darum, dass ähm, ein neues Nervengift ausgesetzt worden ist, wo die Leute keine Angst mehr halt haben. Und dann drehen halt die Bösewichte halt durch und auch ein paar Superhelden wie Flash und auch Batman kriegen was davon ab.
0: Echt, sowas besitze ich? Äh, ich erinnere mich nicht. <lacht> okay.
1: Ja, aber das ist sogar hier schön in Folie verpackt und so, ne? Also das scheint ein, ein wertvolles äh, Comics von dir zu sein.
0: Okay.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall... Äh, ja, das war halt so, also fand ich, also ich fühlte mich gut und halt und auch von der Zeichnung ist es, das ist, also von der Zeichnung her würde ich sagen, ist es auch einer der aufwendigeren Batman Comics. Und was besonders an diesen Bänden halt ist, dass auch ein zweiter Comic ist, nämlich Nightwing. Und da wird auch erzählt, dass es wohl restart hat, wo er eine Zeit lang Batman also nicht Ersatz war, sondern halt vertreten musste und jetzt wieder in seiner äh, Nightwing-Rolle halt reinschlüpft und dann wird halt ähm, wird er auch mit seiner Vergangenheit konfrontiert, mit dem Zirkus. Und ja, und auch vom, vom äh, selben Zeichnungsstil, äh, also das wäre dann eine Empfehlung an der Stelle. Ich verlinke auch dann die Comics dann auch nochmal in den Show Shownotes.
0: Spannend, ich erinnere mich an das Nightwing ganz, 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 ganz schwach. Das ist schon ein bisschen, also ihr müsst schon ein bisschen älter sein. Aber ja, ähm, ich schaue mir auf jeden Fall die Shownotes an.
1: 2013 kam sie raus. Ja, ab! Weiß, weiß ich, was vor zehn Jahren war. Ich weiß.
0: Ja, eben. Ja. Was ich aber weiß ist, wenn ihr lecker kochen wollt, habe ich noch einen YouTube-Kanal für euch, den ich jetzt durch Zufall entdeckt habe. Und der heißt, vielleicht kennen ihn auch Sandra
1: viele. kocht.
0: Ja, das ist der neue YouTube-Kanal. Und zwar, <lacht> wenn ihr jetzt diese Folge hört, ist das erste Video schon draußen. <lacht>
1: ja. Na, hast es ja im, jetzt im, angekündigt, jetzt muss äh, es auch ja, passieren. Ja, genau, 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 im Paralleluniversum wird das passieren.
0: Ach, ich bin hier im Paralleluniversum die ganze <lacht> Zeit, Nee, also hier nee, bitte, okay. wir müssen jetzt die letzten Minuten im Podcast auch noch ordentlich hier noch zu Ende bringen, ne? Ja, Frantanoss. natürlich, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ja. Hier, Verwarnung, gelbe Karte. Ja, okay, ja.
1: Ich, ich reiß mich zusammen.
0: Fieses Podcast-Faul. Ja. Ähm, also, YouTube-Kanal mit Kochen, da kriegt man mich ja, ich koche ja sehr gerne. Und ähm, der heißt, der Kanal heißt Ning kocht süß-sauer nicht. Und ich nehme an, dass Ning ein Chinese ist. Ähm, und der stellt chinesische Rezepte halt vor. Und was ich an diesem Kanal so gut finde, ist, erstmal ist er so also ganz unterhaltsam. Der erklärt auch manchmal was zu den verschiedenen Reissorten und so, was es da zu beachten gibt. Bis jetzt alle Rezepte, die ich von dem gesehen habe waren relativ arm an Reismehl, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenig Zutaten, die du sonst eigentlich nicht im Haus hast. Klar, da ist mal irgendwie ein Sesamöl dabei und da ist Sojasauce dabei. Das würd ich, also Sojasauce würde ich auf jeden Fall im Haushalt sehen. Bei anderen Rezep Zutaten, gerade die etwas ungewöhnlicher sind, steht auch drin, wenn die optional sind ne? oder man die anders machen kann. Also das fand ich bei den Videos, die ich gesehen habe, richtig gut. Dass man, ich sag mal, im normalen Supermarkt 90% der Zutaten kriegt. Ähm, also bei uns war es jetzt zum Beispiel nur, dass ich das Sesamöl nochmal holen musste. Das hatten wir nicht mehr im Haus. Und die äh, Mienudeln. Ja, und da machen wir jetzt irgendwann nächste Woche ähm, eine leckere gebratene Nudelpfanne mit. Und ansonsten ist es alles. Ne, äh, Standardzutaten. Und das ist, wie gesagt, das Coole, weil sonst habe ich bei diesen asiatischen Rezepten immer das Problem, dass ich 4000 kleine Fläschchen kaufe, wo ich überall einen Tropfen von brauche. Und das fühlt sich an wie Zaubertrank machen, ist aber... <lacht> ja. Das ist
1: wohl wahr, das ist wohl wahr.
0: Genau, und deshalb finde ich den Kanal gut, will ihn hier featuren und ihr könnt ja mal reingucken und vielleicht dann auch was Leckeres, Chinesisches entdecken, was ihr gerne mal kochen wollt.
1: Ja, mega. Schau ich mal rein. Vielleicht kann ich da mich inspirieren lassen.
0: Sehr gut, sehr gut. Bist du noch mit Verwarnung jetzt durch den Podcast durchgekommen?
1: Ja, aber du weißt ja, kein Podcast ohne Klassenbucheintrag.
0: Ja gut, aber das war jetzt ja, das war ja ein schweres Podcast-Faul hier gerade. Ne? Also das ist äh
1: <lacht> <lacht> ja, aber es passte gerade. Situationskomik. Tut mir leid.
0: Die Sandra ist einfach durch. Viertel nach zwölf. Vorher ganz lange über Gradle geredet. Das war das war zu viel. Ja, genau. Aber hätte schon ausgewechselt werden müssen, ne? Ah, naja.
1: ja. komm, ja. Alles gut. Alles gut.
0: Sehr schön. Solche
1: Situationskomik sein ist da hinten losgegangen. Ich lasse das demnächst. Es Ist, ist
0: notiert auf dem Kärtchen und ne, nach dem ja. fünften gelben gibt es eine Sperre für ein Spiel. Und dann. Ja,
1: genau. So, holst dir ChatGPT als uh, Co-Host, ne? Ein Axel. Ach nee, nee, den Axel kriegst du dafür nicht. Das weißt du?
0: <lacht> mal schauen. Ich werde mit ganz viel. K ah, ich finde das schon irgendwas, irgendwas richtig
1: Ja, spannend. ja. Ich, ich, bin, ich, bin, auf das nächste Vororttreffen vor Ort treffen gespannt. Ich bin da gespannt, wie du ihn überzeugen möchtest.
0: Ja, wenn du, du darfst jetzt nicht dauernd gelbe Karten sammeln, ne? Also das war jetzt die erste. <lacht> ja, in 46 Folgen.
1: Ja, du. Vielleicht äh, habe ich einfach Lust, äh, mal, mal die Situation mal durchzuspielen, wie du den Axel hier in den Podcast reinkriegst. dass ich. <lacht>
0: Ich glaube, wenn ich ihm sage, deine Frau glaubt nicht, dass du es machen würdest, das könnte helfen.
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Aha, mal schauen, ich kriege den schon irgendwie. Ja,
1: ja ähm, versuch, versuch dein Glück. Und, äh, und wenn du es hinkriegst, Chapeau.
0: <lacht> ja, fall 50 ist ja nicht mehr weit, ne? <lacht>
1: <lacht> Ein zu Ehrengast, ja.
0: Ja, wäre doch mal was, oder?
1: Ja, den krieg, aber das wird schon daran scheitern, dass du ihn dafür nicht kriegst.
0: Wenn ich ihm sage, hey, du kannst mal so richtig von der Sandra, wir wollen jetzt mal so <lacht> zwei Stunden <lacht> Stories hören. Ja, ja genau. Oh. Ach ja, ich sehe schon Damals? meine Chancen. Sind, Na gut, alles gut. Ja, ja,
1: ich, ich, du, versuch es. Ich äh, werde dich nicht aufhalten. Versuch, ja. mach klug.
0: Das Schlimmste ist, man kann die Sache nicht drohen. Ne? Die droht sofort zurück. Ja? Gerade mit der gelben Karte verwarnt <lacht> trotzdem noch hier, ne? Shiri, was willst du? Ja. <lacht>
1: Ich will, ja, ich wäre, keine Ahnung. Wer ja, ist. Ja, gut, alles gut. Alles gut. So, liebe Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Feedback. Konstruktive Kritik ist natürlich auch erwünscht. Ich hoffe, ich habe mich habt grade jetzt nicht so sehr äh, platt gemacht. Ansonsten Feedback gerne über Mastodon, Kontaktformula, Discord, was das Herz begehrt. Und würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss.
1: Tschüss.